0: Fala pessoal, boa noite, começando mais um podcast nordestino, esse é o nosso encontro de número... 105, 105 episódios aí do podcast nordestino e mais uma vez aí nessa noite de quinta-feira a gente tá trazendo um grande convidado, um cara que já foi nosso convidado aí nessa antiga, Adriano Silva, obrigado pela presença meu irmão, Adriano que foi um dos grandes incentivadores do podcast nordestino também, na época da pandemia a gente fez muito podcast falando sobre música, sobre o que os músicos estavam passando né, e Adriano sempre tava ali à disposição, a gente convidava ele ia lá, né? Trazia a vivência dele, a realidade dele e pra gente é um prazer estar tendo você aqui novamente, muita novidade pra trazer, né Adriano? Desde a, do outro encontro que a gente teve até hoje e também pra trazer de novo a sua história, cara, que foi muito massa e com certeza muito mais pessoas vai ver, vão ver agora das que viram da outra vez, né? Seja bem-vindo ao podcast Nordestino e boa noite, meu irmão.
1: Rapaz, boa noite, boa noite a todo mundo aí que está nos acompanhando, que vai nos acompanhar aí. Obrigado Arthur pelo convite a gente fica feliz demais em participar de um podcast como esse. E agora em especial nos estúdios novos, né? E três Estou feliz aí. demais por você. Mandar um abraço todo especial para a galera da I3Filmes. Quem, quem conhece sabe o nível de profissionalismo dessa galera. E para mim é uma satisfação estar tá aqui bater um papo, não
0: só como artista, mas como amigo. Show de bola, Adriano. Vamos embora. Eu, 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 eu acho que você não sabe, mas mesmo naquela época lá, né, é, que a gente fez o, o episódio, um dos vídeos no do canal que teve mais é, expressão e visibilidade foi um vídeo seu lá, foi você falando a, a sua história ali da entrada dos três do no Nordeste Boisa e toda a trajetória, né? Eu queria até trazer de novo, né, pra, pra gente relembrar e porque é uma história muito interessante, né? Desde o seu início na música, desde o seu interesse pela música, até onde você chegou e as bandas que você passou, as pessoas que você conheceu e conhecimentos que até hoje você tem levado na sua vida aí que eu vejo que você dentro do, do meu musical tem muito amigo, né, Adriano?
1: Com certeza, graças a Deus. É, Arthur, eu comecei aos meus 13 anos de idade, né? É, desde então, é, familiar de parentesco, assim, de primeiro grau, não tem nenhum músico na minha família. Mas também mais tem um primo de minha mãe, que é um sanfoneiro bem tradicional aqui, chamado Cícero de Estenda. Ele é primo legítimo de minha mãe e primo segundo, né? Como a gente fala aqui no Nordeste. Então, meu primeiro contato com sanfona, na realidade, não foi nem... Nem com ele, que eu vi ele tocando e tal. Mas o vizinho lá de casa gostava muito de sanfona. E sempre comprou sanfona, que ele era doido para aprender. E que o filho dele aprendesse. Então, é, comprou uma sanfona para Flávio, que era um amigo meu de infância, que morava na mesma rua. E eu. É, come começou a despertar, na realidade, o interesse por sanfona. Aí, como eu não tinha sanfona, eu ia pra lá e ele comprou um zabum triângulo e sanfona. Aí eu ia pra lá pra tocar zabum. Mas, é, na adeus. verdade, meu interesse era... <risos> quando ele abusasse a sanfona, eu pegava na sanfona. E ali fui, fui tendo o primeiro contato com sanfona e me apaixonei. E quando eu era mais novo ainda, mais criança ainda, eu pegava um balde desses, desses baldes que coloca água. É, eu amava uma corda no pescoço e, nessa época tinha um, um programa de rádio bem tradicional, não sei se você lembra, mas chamado Varandão da Fazenda, que era apresentado por, por nosso saudoso Asa Branca do Ceará. E, Branca e, aos do domingos, Ceará e aos domingos, uhum. começava logo cedinho, ele levava os sanfoneiros da região, e eu acordava cedinho, colocava o balde, a corda no pescoço, e, 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 e acompanhava os acompanhava sanfoneiros, a... já tocando na uhum. rádio eu acompanhando em casa. Aí eu tive esse contato com sanfona, mas eu era bem jovem, não, não era os 13 anos ainda, eu ainda era criança, acho que uns 8, 9 anos. Eu pedi para meu pai comprar a sanfona e ele achou que eu era muito novo ainda, ainda era aquele negócio que eu não, não, poderia não saber o que eu queria. E assim, eu queria vender a sanfona nessa época. E eu cheguei em casa, é, quando eu fiquei sabendo, eu disse, pai, é, Tarugo, chamou com ele Tarugo, ele é bem conhecido aqui. Ele vai vender a sanfona, vai vender a sanfona. Aí meu avô tava lá, aí disse... Ah, Del, tu vai comprar a sanfona. Na realidade, eu queria trocar na minha bicicleta. Era a única coisa que eu tinha. Aí meu avô disse... Ah, Del, tu vai trocar a bicicleta do menino na sanfona. Ele vai pegar, vai abusar. E nem sanfona, nem bicicleta depois. Mas eu entendo o propósito de Deus. Eu acho, eu, acho, eu tenho certeza que aquele não era o momento para mim começar a tocar. Eu aos 13 anos, meu pai comprou a minha primeira
0: sanfona. E aí, é, é, mesmo assim, desde a infância, você sempre é, bu, bu, se ligava à música, né? Sempre se interessava por música, se encantava pela música, né? Essa questão mesmo do programa de rádio e tudo mais. Aí, com 13 anos de idade, foi quando seu pai, assim, quis, quis apostar mesmo, né? Ele disse, não, vamos ver onde é que ele vai, né? De tanto a PRA, de, de tanto né? a PRA e pedir essa sanfona. Nesse, nesse início seu dos 13 anos, você teve algum mentor? Teve alguém que te orientou? Que te deu ali os primeiros... Caminhos ali, como foi essa, 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 essa pegada de fato, né? Ali na, na prática, no, no instrumento, né? Tudo começou com a sanfona, né? Isso.
1: Então, Arthur, na realidade, primeiro tem que ter o despertar o interesse, né? A curiosidade. E, e voltando um pouco atrás, eu tinha a felicidade de. que Monteiro é rico demais uhum. em relação à cultura, em relação a músicos. Eu tive a felicidade de Dejinha de Monteiro, o saudoso Dejinha de Monteiro, Mor morar uma rua por trás da minha. E a família da gente sempre teve aproximação. E quando eu era muito criança, ainda antes disso aí, dessas, dessas coisas que eu tava falando, é, minha mãe ia para lá, ficava conversando com o Jandim, a esposa dele, e, e eu ficava rezando quando eu chegasse lá, desde a gente tivesse com a sanfona. Às vezes eu chegava lá, ele tava sentado na cama tocando e cantando, e para mim aquilo ali eu passava a tarde inteira. E voltando ao assunto, aos 13 anos, meu pai comprou a minha primeira sanfona, e eu comecei a ter aula com, com um sanfoneiro muito tradicional aqui da nossa cidade, que é, que aqui quero deixar minha gratidão. Todas as vezes que eu vou citar esse episódio na minha vida, eu deixo minha gratidão, porque abaixo de Deus, o o, o, que, o pouco que eu sou e, e, e o pouco que eu sei, eu devo tudo a ele, que é um sanfoneiro chamado João Durão, que ele é muito conhecido aqui na uhum. região. E eu comecei a ter as primeiras aulas ali e já comecei, Nessa época o Falamansa estava fazendo muito sucesso. A minha primeira música foi, eu acho que à à né? Que eu comecei. E dali, Arthur, eu comecei a me dedicar ainda bem prematuro na música. Eu tive o contato, eu tive o convite de Netson Nil, Netson Nil nessa época tinha ele fazia shows, ele com teclado e me chamou. É, ele ficou sabendo que eu tava começando e tal. E ele me chamou para mim acompanhar ele. Só que isso muito... Bem precoce mesmo, uhum. assim, essa questão.
0: Nessas acompanhadas, já tocava ou e ia mais para se habituar? Ali? Não, acompanhava já. Já, já ia, já. já. Uhum.
1: Inclusive, teve um episódio que eu era tão criança né, nessa época que ele me levou para tocar num São João, que é bem tradicional aqui em Monteiro, no sítio Olho d'Água. Lá no Clube de Iracema. É bem conhecido esse, uhum. aqui na região. E eu não tinha costume de passar a noite de som, né? E eu ainda criança, criança mesmo, 13 anos Aí a gente tocou a noite de São João lá Eu sei que eu comecei, toquei duas horas de show, três horas de show Aí tinha uma, uma hora lá que ele pegava e tocava outros estilos musicais Aí eu disse, oh, ô Nietzsche, eu vou dar uma saidinha aqui e eu vou lá pro carro Quando eu ver que tu mudou o estilo pra forró, eu volto pra cá eu sei que dessa ida pro carro, eu me encostei lá no carro, uhum. dormi e acordei cinco e meia da manhã. Não pegou <risos> nenhum bloco mais não depois do show. Não, mas ele me pagou. Meu primeiro cachê. <risos> meu cachê, meu primeiro cachê. Eu lembro, eu lembro desse episódio. E aí comecei a tocar umas festas regionais aqui, uhum. na região. Aí depois eu tive o convite para tocar numa banda que chamava Percurso Musical de muito, Ribamar. Muito conhecido, né? Muito conhecido né? e muito tradicional uhum. na
0: época aí eu... Quantos anos mais ou menos já tinha quando fui pra percurso?
1: Eu acho que foi tudo no comecinho ali, uhum. eu tinha 14, de 14 para 15
0: anos. Mas já né, nessa entrada na percurso, tu já tinha passado por vários shows, assim, por aqui, Já, né? com Já né? tava bem habituado. Mas já, só assim. que uhum. bem
1: ainda igual a diz. Uhum. Pegando, né? É, gente, igual diz né? a, a gente, tá aqui bem verdinho. Uhum. E da percurso, eu peguei, é, tipo assim, já, um, já era um projeto com mais pessoas, uma banda, experiência diferente, e tudo isso foi servindo como aprendizado. Depois da percus eu comecei a tocar na Caducá, que era uma banda que tinha na época, que uhum. inclusive Isaac aí, daí do três filmes né? Eu conheci Isaac nessa época. Então, eu,
0: eu, eu, eu lembro, né, semana passada... Eu, eu, tu passou aqui né, no, no episódio que eu fiz com o Paulinho e vocês comentaram a história né, da Caducá. Isso. Cada banda, com certeza, tem uma, uma coisa marcante ali que você passou e que você lembra, né? Eu lembro que tu contou aqui semana passada... Que na, na Caducá foi até um perigo, né? Que vocês passaram muito grande, que foi uma virada, né? Pô, eu acho do... que na
1: Caducá eu devia ter uns 15 anos.
0: 15 anos de idade, é. já numa viagem de banda, passou já. por um negócio desse. Conta aí essa história aí, como foi?
1: Eu acho que... Quer dizer, eu acho não. Uhum. Essa cidade eu nunca esqueço. É uma cidade chamada Jacuípe, em Alagoas. A gente foi tocar um show lá de... 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 público, um show público.
0: A daqui de Monteiro de onde. E, e né? nessa
1: região lá, em, em Jacuípe, tem muito canavial eu acho que, tipo assim, o forte de lá uhum. essa questão da plantação de cana-de-açúcar. E era numa época de inverno e nessa época tava chovendo bastante lá. Eu sei que pra gente chegar lá o ônibus quase não chega de tanta lama, que era uma estrada... É, tinha asfalto e para chegar, o acesso a essa cidade era o um interior e pegar a estrada de barro. Aí a gente tocou e muita chuva ainda na cidade e tal... Quando terminou o show de madrugada que desmontou as coisas, a gente pegou e veio embora. Eu sei que nessa vinda, é, o carro, muita lama, né? O ônibus grande. Pegou, fazer igual o doido. Pegou uma, uma beirada lá, o, o, o ônibus desceu. Ixi. Desceu o barranco. E era umas 4 horas da manhã, 3 horas ah, da manhã, doido. mais Vocês ou menos. Vocês
0: voltando já do...
1: Voltando do show. Ah, doido. E eu tinha 15 anos. E desceu o barranco e parou, né? Não chegou a... A tombar. A tombar uhum. completamente. Só que quando parou com pouco tempo, ele desceu mais. Eu não lembro se na época teve acesso pra gente descer pela porta, ou se teve que descer pelo vidro. Foi uma coisa parecida. E eu sei que a gente ficou lá... Imagina aí, o cara com 15 anos, hein? Aí ficou lá no meio do che tempo.
0: chegava a parar e pensar assim, é isso mesmo. Eu vou mesmo entrar nessa. <risos>
1: Rapaz, eu acho que parar pra pensar, não. Mas num uhum. momento ali, tipo, você começa a, a, a você viver viu, uma experiência a, uh -huh. que... Tipo assim, vou, com uma criança de 15 uhum. anos, né?
0: E você vê que ser músico não é só tocar, né? Tem Nada muita coisa em volta, né, cara?
1: Tocar, eu, a, quem, quem, quem tá por fora da de banda, essas coisas. A questão da execução do show, a gente pode dizer que é 20% só, porque antes tem muita coisa que envolve. Uhum. Tem estrutura, tem insight tem... Vixe, muitas coisas. Então, eu com 15 anos já nessa época, já vivendo essas, essas histórias, eu sei que, Mas não parou por aí, não. Uhum. Como era muito interior, como era que ia, ter, que ia tirar o Onze, que não tinha guincho, não tinha nada, o Onze de todo tamanho. Aí a gente ficou lá, resolvemos ir para a cidade, porque ia ter uma creche, tinha uma creche lá. pra abrigar você. pra a gente ficar <risos> lá, que muita chuva, era chovendo uh -huh. muito, muita chuva. Uma, uma parte quis ficar lá no local e outra parte quis ir embora. Eu fui a parte que quis ir embora para ir lá para a creche. Eu acho que dava uns 18 quilômetros de onde a gente estava para a cidade, ou era um povoado, não, era cidade. E eu sei que de onde o ônibus estava até a cidade, a gente passava... No, no, nas fazendas, sabe? nos galpão. E era cachorro latindo. E era cachorro <risos> correndo atrás da gente. E a lama dava no pé da canela. Eu sei que a gente foi chegar lá na, na cidade. Eu acho que era já de manhã, já. umas cinco e pouco. Tá doido. Chegou lá, eu acho que era feriado na cidade. Não tinha nada aberto pra tomar <risos> café. Não tinha nada. <risos> é...
0: chegar em ele
1: quando? A gente chegou... No outro dia só. Não, eu... aí a gente pegou... Aí... Pediu, pediram um guincho né o socorro para tirar o, o ônibus como é como lá era interior a, a cidade próxima veio um guincho para tirar o ônibus aí por azar o ônibus era muito grande o guincho que chegou não, 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 suportava. Não, não suportava aí vai ter que mandar vir outro guincho aí ligou para um guincho em Recife o guincho veio chegar lá à tardinha já no final da tarde não sei quando quando Conseguiu tirar uns lá, já era noite já, a gente chegou aqui, eu acho que na madrugada. Tá, aí que é, chegou em casa, chega a dar um alívio, né? Graças a... É, porque na realidade uhum. o pior poderia ter acontecido, uhum. né? A gente que vive na estrada, não só na música, mas quem, quem, quem vive na estrada, viajando. quem trabalha na uhum. estrada, a gente vive em perigo, mas é, Deus protege a gente e as orações, Deus escuta
0: nossas preces isso é uma das, das coisas que... As provações né, que é. aparecem, né, Adriano. Mas mesmo nesse momento aí, é, é, nada te fazia assim... É, te tirava o brilho pela, pela música, né? E de querer seguir no caminho da música.
1: Rapaz, eu costumo dizer que... O músico, o músico ele, ele até tenta sair da música e às vezes não colocar a música em primeiro lugar como opção na vida dele. Mas eu, eu costumo dizer que a música nunca sai do músico. Porque eu acho que não é uma coisa que você escolhe uhum. a fazer. Eu acho que você já nasce com aquele dom. E é a música que ele escolhe. Não é o contrário. É, vários exemplos disso aí. Tem tanta gente que é formada e, e, e bem resolvida em outras uhum. profissões. Mas que, que nas aulas vagas toca violão... É, Ixi, eu conheço muita gente aí tá? eu conheço médicos que hoje são formados exército. Mas que a
0: paixão mesmo é música né assim, ela...
1: rapaz eu já eu já ouvi cada coisa Arthur eu eu, eu tocava num San, no, no San no São João lá no Campestre que é o São João do Campestre lá e lá vai várias pessoas que são associadas ao Campestre e tem vários médicos rapaz eu já eu já vi muita, muito muito médico bem conceituado às vezes até juiz também, bater nas, nas minhas costas, assim, no camarim e dizer Rapaz, eu dava tudo pra, pra saber tocar é, umas três músicas na sanfona Que é uma, coisa, é uma coisa que eu acho muito bonita Pra você ver o tanto que a música é, é uma coisa, assim, eu costumo dizer divino, né?
0: E muitos compram, né? O, até a sanfona, o instrumento, né? Depois que tem uma boa condição e tudo mais, mas não tem como mais, assim eu não, não né, É por isso que fica essa admiração, né? É, porque, é assim, o que sempre quis, né?
1: É, porque Mas a sim. música, ela, como qualquer outra profissão, não é fácil você é, se realizar na, na sua profissão. Como também um, um médico para ser uhum. um grande profissional, não é fácil a questão da, do, do que ele tem que enfrentar até chegar ali para ser bem conceituado, um advogado, uhum. um juiz, nenhuma profissão. E a música não é diferente. Muitas vezes você tem o dom, mas não consegue viver da arte. Isso não só da música, quem vive da arte, uhum. por um todo, né? E às vezes lhe força a buscar coisas paralelas, que muitas das vezes você se realiza nessa coisa par paralela, mas não deixa a música. Mesmo como roda... Na verdade, ele deixa aí. a música, mas a música não deixa ele, uhum. porque nas horas vagas, em confraternizações, em rodas de amigos, sempre, sempre quem tá. toca tá roubando a cena, tocando ali, porque é. a, a música é uma coisa que não tem explicação, não. Só já, a gente quer música mesmo.
0: Já teve é, vários convidados que vieram, né, que são músicos, que... que é, teve, eu queria tentar lembrar aqui quem foi que disse isso, que eu achei muito interessante. Imagina aí o um mundo sem música. Justamente. Né? É a exemplo, gente não consegue nem imaginar, né? É
1: exemplo da pandemia, esse momento difícil que a gente é, tá passando ainda, uhum. né? Mas que, graças a Deus, hoje está muito controlado. É, comparado o que a gente já viveu, mas o entretenimento pra, praticamente foi na música por conta das lives e tudo foi. mais.
0: No, a música é mesmo te, tendo sido um segmento mais prejudicado, ainda continuou alegrando as pessoas, né? Através Isso. das lives, Muit, muitos artistas fizeram live só para é, não ficar parado e porque gosta de fazer música mesmo. Mas a grande maioria dos artistas a gente sabe que não ganhou com live, né? Não na realidade,
1: Eu... quem ganhou com quem, quem ganhou com live, quem conseguiu faturar com live foram os grandes os artistas grandes, que né? já colocava tipo... aquelas marcas Isso. Né, e tal. É, chega várias marcas para patrocinar e tudo mais. Mas nada substitui o palco. E tipo assim, a música é uma coisa sem explicação. Eu acho que o músico por si só, por, por si só ele tem muita sensibilidade, sabe? A qualquer seria do mundo sem É. E o músico tem tem muita sensibilidade. É, é tanto que eu vou lhe dizer, viu? Um abraço pra Paulinho, tá acompanhando a gente? Paulinho? Ali. Tá, tá
0: acompanhando. Paulinho da, 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 da Decente, Decent. que semana ó, passada.
1: Eu ia deixar pra falar mais. Nós dois estamos descendo aqui. Eu ia deixar pra falar mais na frente, mas tô aqui usando descent é, Live.
0: Do, e dois, dois estilos diferentes, né? Que é, Com certeza. Que é agora essa nova linha que ele tá lançando aí, né? E, Paulinho, é parabéns. E é essa nova malha, show, Sim, show de, de bola. bola. Já testei também, né? gente a gente semana passada aí. E usa o cupom Nordestino 10 lá no site da Decent Live, beleza? Lá tem muitas peças de vários tipos aí, ó. Desse estilo que a Adriana tá lisa, Essa aqui também, ó. E tá a assim, Silva estimados. 10. Deixa eu vender meu peixe também. Ah, o também? Ah, eu sabia tem. Não sabia não. Tem a Adriana Silva 10 também, Grande ó. Grande
1: abraço, Paulinho. Irmãozão aí que eu tenho no Pernambuco. Todo grupo decente. Não só na, na questão de, das camisas da marca, mas também a Decentes do forró, uma banda que eu sou fã, um abraço o meu Pernambuco. E voltando ao assunto, rapaz, o música é, é, é... Vamos dizer que música é um ser diferente.
0: É um combustível da alma. <risos> eu vou lhe falar, é,
1: olha. De 100% dos músicos, é, 99% tem uma sensibilidade muito grande. Não é à toa que se você encontrar qualquer pessoa aí na rua que não seja músico, dizer, ei, bicho, tu é feio demais. A pessoa diz, ah, ia yeah, casar seu. Mas se a pessoa disser isso, é um músico, ei, bicho, tu é feio. Ele diz, meu amigo, eu vou me intrigar desse bicho. <risos> esse cara me esculhambou. <risos> se você disser um, você disser, olha, um, aí ele diz, não, ele contou até cem. É muito sensível, o músico. Se você olhar pra cara feia, com a cara feia pro músico, pronto, ele disse rapaz, o que é que esse bicho tem contra mim? <risos> não é não, Isaac? Eu acho que é quase tudo. <risos> <risos> e a mulher dos músicos tem que, ter, tem que ter paciência, viu? Tem que ter paciência que... É, é assim.
0: uma sensibilidade que vai além do, do ouvido, né? Na, nas músicas. É muito,
1: muito, muito, muita sensibilidade <risos> pra uma pessoa só. Mas ele leva é isso pra música, né?
0: Aí, Adriano, é, seguindo aí sobre a, a sua trajetória, né? Tem a percurso né? A cada Vereda Tropical.
1: Vereda Tropical Depois também. da Vereda Tropical... É... Todas as bandas anteriores, essas que eu citei, teve uma soma enorme na minha vida. Porque ne... eu costumo dizer que é degrau né?
0: Nessas bandas, você já começou ali a, a arranhar na, em composições ou não, cantando? Não. Ou só... A composição foi muito mais à frente. Você só, nessa época, só tocava mesmo.
1: Tentando ser Mas... músico, né? Que no começo uhum. a gente fica só tentando.
0: Mas tu já tinha, assim, uma, uma vontade de... e um receio ou não? Nada, ah, de... eu tinha vontade de compor. Para mim era uma coisa uhum. que
1: era muito distante, assim. Era uma coisa que eu não almejava, na realidade. Aí depois da, da Vereda Tropical, como eu te falei, todas as bandas, desde Nietzsche Sonil, desde a Vereda, desde essas bandas que eu passei aí, todas tiveram uma soma muito uhum. grande na minha vida musical e como pessoa também. Mas eu, eu, eu recebi o convite para tocar na banda de Ládia Betânia, que é a esposa do Flávio José, que ela uhum. tinha uma banda nessa época. E a banda que montava o show era o Chiquito, inclusive, mandar um abraço todo especial para ele, que Chiquito já contribuiu muito na vida de, de vários músicos aí, é um grande maestro, um grande arranjador. É,
0: o Andrade falou muito bem dele também.
1: É um cara excepcional, uhum. assim, sabe? Como pessoa e como professor, como música, ele é um cara gigante. E eu comecei a, 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 a tocar lá em Ládia, foi onde eu... Não que as outras bandas não fossem profissionais, todas as bandas eram profissionais, mas lá teve um quê da questão que eu peguei um instrumento top de linha, uhum. uma sanfona top de linha, que era meu sonho tocar, e teve a felicidade da banda é, ser conduzida por Chiquito como maestro. Aí eu aprendi demais, cara. Chiquito é, é um cara que você... Se encostar nele, e você aprende demais. E logo após, lá de Betânia, aí foi onde eu tive o convite para fazer parte, que, como eu te falei, todas as bandas teve uma contribuição. Mas eu costumo dizer que os três Nordeste foi um divisor de águas, assim, na minha vida, musical. Uhum. Porque de, desde então eu, eu era só músico, né? Que pra mim, essa classificação que eu vou falar é só pra ficar mais clara, mas pra mim, todos os músicos que estão ali em cima do palco são artistas. Não tem esse negócio de dizer, o canto, só o cantor que uhum. é artista. O músico ele é artista por, um, por si só. Mas lá nos três nordestes eu tive a oportunidade de, de ficar à frente de um projeto. Exato. Ali eram os três. Exato, é, o trio
0: é o protagonismo ali da banda, é, os três componentes ali.
1: Isso. E eu não tinha noção do tamanho que era o Estreito do Nordeste, cara, quando eu entrei. Até então, porque se eu tivesse noção, quando eu fui convidado, eu acho que talvez eu não teria ido, porque é uma responsabilidade muito grande.
0: Eles te chamaram na época porque te viram tocar e, e se interessaram, teve um teste tu teve que fazer. Na realidade, eles chamaram na época Ezequiel,
1: que é sanfoneiro. Kiel, né? uhum. Que era sanfoneiro de gente boa, por muitos anos. Que agora tá com o projeto dele, né? Que é o do Acordeiro. Trazer ele novamente aqui, já Isso. veio aqui já, já. Um cara excepcional também, um músico. Um cara muito inteligente. Meu irmão. E que El tava no começo, né? Dessa questão do, do gente boa. E ele, como ele, eu acho que ele era um dos sócios, um dos cabeças do projeto, junto com os meninos, ele não, não quis ir. Aí disse, mas eu acho que tem um cara lá em Monteiro que dá certo. Aí me, me indicou. De quantos anos, eu tinha 17 anos já, ia, já aí, ia fazer 18. Eu entrei nos três nordestes, meu primeiro show foi dia 7 de agosto de 2007, se eu não me engano, se não me falha a memória. Uhum. Eu ia fazer 18 anos em setembro. Aí fiz o teste lá, tudo assim na minha vida foi Deus, sabe? Uhum. Eu acho que antes de tudo Deus já tinha marcado o dia de eu fazer o teste, já, já ia... Já ia ser eu ali que ia uhum. tocar. E tudo vai acontecendo como Deus quer, né?
0: Como era o teste? Não, na realidade... É na, na
1: realidade, o teste lá era tocar algumas músicas. E, e eu acho que também é, ver a personalidade, apesar que pouco contato não dá pra ver a personalidade, uhum. mas como eu era um, uma, um músico que era de fora, que não era de Campina Grande, que a, a sede da banda era em Campina Grande, tinha que ser uma pessoa que tivesse uma convivência boa, né? Uhum. Porque eu ia viver ali dentro da empresa Inclusive morei Praticamente sete anos lá Eu digo que morei por conta que é, Eu eu vim em casa Só de segunda a quarta E de quarta em diante já viajava para lá de novo E eu fui uma pessoa que fiquei como Uma pessoa da família lá na casa E foi um divisor de águas Porque eu entrei Como sanfoneiro né, E como artista de frente E foi uma experiência muito assim, digamos que gigante na minha vida, porque o trio é muito grande. Quando eu fui olhar o repertório, o tamanho do repertório, a quantidade de sucesso que tem os três do Nordeste, a representatividade no forró, né?
0: E se você pegar é, é, na linha da história, porque o os três do Nordeste, né, é uma banda de, de um certo tempo e teve vários pontos na história da banda que teve ascensões e a formação que você participou foi um desses. Dessas formações que, que teve uma grande ascensão no, no
1: país, né? É, na realidade, Os Três Nordestes é um grupo que se, que vai fazer 50 anos de história, se não me falha a memória. E é muito difícil um artista fazer sucesso, vamos se dizer, fazer esse ano, e ano que vem estar tá no mesmo sucesso. Daqui a cinco anos está na mesma, na mesma vibe, né? Uhum. Costumo dizer assim. E, e imagina um... Uma banda que tem 50 anos de história. Como é vivo. se manter ali no top, do, tipo assim, do estilo, do Forró Pé de Serra. Uhum. O nome sempre existiu e sempre vai existir. Porque o nome dos Três do Nordestes é grande, vários é. sucessos não, não apaga. Mas essa questão de ter um destaque todo ano, é, não só para os Três Nordestes, mas para qualquer banda, para qualquer artista, é, não, não é fácil. E os Três Nordeste teve isso, teve várias formações, né? Teve várias formações na década de... Ali no, no final da década de 70, que foi onde se iniciou o trio e tal. Todo ano era sucesso, que eles... Na, na, na época, eles, eles lançavam o disco pela uma gravadora chamada CBS. E todo ano era um sucesso, todo ano era vários sucessos. E depois foi mudando o mercado, depois eles saíram da gravadora e... Tipo, muita história, né? E eu tive a felicidade de, de minha formação ser um das também que se destacou, que teve um momento muito bom. Não costumo, é, não costumo não, como é que eu posso dizer? Não digo que fui eu responsável, uhum. eu só fui um, uma pequena contribuição. Um conjunto, né? Na realidade, uhum. ali, não todos é, foram responsáveis por isso. Tantos os músicos, como o Parafuso, que era o dono, que era o fundador, o cantor. Eu dei só a minha pequena contribuição e tive a felicidade
0: de viver esse momento bom lá, né? Eu fui uns dois shows, eu acho, na época. Foi até por aqui mesmo, São João daqui, São João do Sumé. E a gente via ali, era, um, era massa aquela formação demais. O entrosamento que vocês tinham ali era muito legal. E ali, foi ali no, 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 nos três do Nordeste também que você passou a ter mais liberdade para compor, pra se aventurar nessa parte de composição, de cantar também, de começar a trabalhar a voz. Na, na
1: realidade, Arthur, eu, eu, eu entrei lá como músico, como artista, e fui ganhando a confiança e fui vestir na camisa do projeto, como todo mundo vestia. E durante esses sete anos eu fui.. É, eu produzi acho que dois CDs, dois DVDs, produzi o show também. E tipo, foi uma oportunidade única na minha vida. E foi lá que eu tive. É, Vamos dizer assim, o start, né? De, de, uhum. de começar a compor, na realidade. E eu tive a felicidade de compor uma, uma música que tocou demais até hoje toca. Até hoje, já
0: das mais que ficou conhecida também, né? Foi, na história. tipo
1: assim, parece que era, era uma febre, sabe? Parece não, era uma febre. Nessa ah, época, no Senhor de Campina Grande, e a gente, nesse ano, a gente tocou 34, foi 36 shows, se eu não me engano. E, cara, o São João de Campina Grande respirava essa música minha. Você passava nas portas é. de loja, era tocando. Nessa época, tinha o um pessoal que vendia CD ainda da pirataria. Todo carrinho daquele era passando, tocando a música. A gente chegava, às vezes ia dar entrevista nas rádios que, que transmitem né, os seus programas lá no maior São João do Mundo, onde está acontecendo o um evento. A gente passava nas ilhas de forró. Eu ficava bestinho assim, sabe? Você passava que tá... aqui, que são várias ilhas uhum. A gente passava aqui e tocando O trio tava tocando a, a música da gente A música nossa Ia pra outra Quando menos espera, começava a tocar E essa música tocou bastante Teve várias regravações Foi gravada por Brazos do Forró Na época eu dava um Google assim na música uma como eu te amo e tanta gravação de banda assim que eu não sabia
0: nem... Ficou muito tempo na, na, no, no auge essa música aí. É, muito até hoje mesmo, todo mundo conhece, uhum. né? Conhece e toda vez que... Tanto você ou qualquer artista que toca no show, o pessoal lembra, sabe, to sabe cantar, né? E eu lembro também que tinha muito isso. Quando dava já o toquezinho né? No é. começo, né? Da sanfona, o pessoal já ia à loucura já, pelo sucesso que fez essa música aí. E
1: yeah. é? Deixa eu olhar aqui, manda uma aqui. E eu acompanhando também, eu vou
0: ler todos os comentários da galera, eu já já vou lendo alguns aqui já que tem bastante gente comentando, e mandar um abraço para os nossos parceiros de sempre, Lojas Olindina, a loja de calçados da sua cidade, presente em mais de 10 <risos> cidades do Pernambuco e da Paraíba, lá você encontra o melhor em calçados. Clínico Odontológico, Dr Maria Alcione, o melhor em tratamento odontológico, estético, de cirurgias e tratamentos complexos também. E Everton Leopoldo, tudo em estética avançada, emagrecimento, combate a celulites, estrias e também para recuperação esportiva, né? E tem muito mais tratamento estético lá no Everton Leopoldo. Então, acompanhe nossos parceiros lá no nosso Instagram, tem o um arroba de todo mundo lá, vocês veem tudo direitinho, endereço e tudo mais. Vou mandar um abraço aqui para quem está nos acompanhando. Angelica, um beijo, já acompanhando a gente aqui, a fã número um do podcast. Michel Barbosa,
1: Ranieri Farias... <risos>
0: O dinheiro, um abraço. O eu vi que fez uma pergunta aqui. A gente tava falando 3 do nordeste, né? Ah. Aí eu tava já deixando pra essa parte pra perguntar, né? É, Adriano Silva e todos que acompanham o melhor do cara de Paraibano. Parabéns, top. Aqui, ó. Pergunta pro Adriano como foi é, dividir o palco com o um saudoso parafuso, né? Abraço. Eu, eu tenho até umas curiosidades sobre ele também. Galera, vai comentando aí que eu vou estar tá lendo todo mundo, beleza? Um abraço aqui, ó. Tamo junto, meu amigo. Um
1: abraço pra já... Iago Silva também. Iago,
0: que, que também veio aqui, né, no nosso retorno. Fez um episódio show de bola. Os vídeos aí estão. Bom, bando pra cima e pra baixo aí. Sucesso, Ian. E amanhã tem mais também, viu? O vídeo de Adriana aqui já, já, já vai estar tá fazendo. Assim que termina eu já tô produzindo Esse já.
1: Ezequiel é aí, que é o do Acordeon. E meu parceiro Paulinho da
0: Esses
1: é... cabas são.
0: Sobre, é, parafuso, no caso ele foi um dos fundadores. Fundadores. Desde o. No caso, quando você entrou, ele já tava desde o início da banda desde mesmo ali. Na realidade,
1: os Três Nordeste é, foi formado. Os Três Nordeste é um projeto carioca.
0: Cara, a origem foi no Rio de Janeiro. No
1: Rio de Janeiro. Foi parafuso, Zé Pacheco, Sanfoneiro e Zé Cacau.
0: Agora, uma coisa que agora me veio aqui na cabeça, Adriano. Eu acho que também nessa época aí que eles fizeram a formação, era por conta que lá era onde tinha mais oportunidade. Porque eu lembro que quando eu fiz com o Claudinho, ele contou também que Dejinha foi uma época para buscar a oportunidade de tocar nas rádios lá e tudo mais, né? Tu acha que era por conta disso que a banda foi originada lá ou Não. Também, né
1: é, não foi só coincidência. Na realidade, quando, quando para ser artista no Brasil nessa época, é, você tinha que ser lançado por uma gravadora. E se não me falhar a memória, porque são várias histórias que uhum. eu ouvi durante esses sete anos, a CBS, se eu não me engano, era do Rio de Janeiro. E é, tinha a CBS e a outra gravadora, não era Canta Galão, tem uma gravadora que, vamos dizer, que era rivais uhum. Aí, tinha seu leque de artistas, que eram vários nessa época. Era tipo Roberto Carlos. Uhum. Cada um artista, um estilo. Era Genival Laceda. E, e na outra gravadora, tinha um trio de forró, que inclusive é um dos maiores também é, do mundo, chamado Trio Nordestino. Uhum. E a CBS estava precisando de um, de um, um produto... Para ter como leque TV. de artistas, né? E foi aí foi onde foi fundado os Três Nordeste E era lançado os discos, fazia uma caravana com os artistas da gravadora. E tinha um produtor da gravadora e tudo mais. Hoje está tudo muito diferente, né? Uhum. Você pode ser um... Art... Qualquer pessoa pode gravar um, um projeto dentro de sua casa. Verdade. Com a tecnologia. Mas antigamente não tinha isso. E mesmo pela gravadora, a tecnologia... Ainda era, vamos dizer ainda que, comparada a de hoje, era muito limitada, mas que saíram, tinha uma magia nessa época, porque era pouco recurso, mas os trabalhos que fizeram sucesso antigamente, até hoje... É... É,
0: é até uma coisa muito interessante que eu, que eu ia perguntar sobre isso também. Eu vou deixar para o final, que é essa questão do Luiz Gonzaga, o que a gente está vendo que está acontecendo hoje né, com as músicas de Luiz Gonzaga, que são lá de 70, 80, que o pessoal está fazendo esses remixes. Né? Mas só para a gente finalizar aqui sobre né, Parafuso, né? com certeza você aprendeu muito com ele na convivência, né? um cara que já vinha aí numa experiência absurda, não só na, na parte musical de show e tudo mais, mas de tudo, né? De produção, de convivência, de fechar contratos e tudo mais. E você falou até que teve um, um, uma experiência, né, uma história inusitada né, que passou com ele. Rapaz,
1: né? é tanta coisa. Se a gente marcar é, dez podcasts desse aqui, ainda vai ficar Ainda um pouco fica faltando
0: tempo. história, não fica?
1: Mal vivi muita coisa lá e Parafuso, é respondendo nossa amiga aí, uhum. Parafuso era uma aula... É uma aula ambulante que tinha perna, né? porque todo dia você aprendia com ele. Não só como... Eu costumo dizer que eu aprendi muito musicalmente lá, mas como pessoa, como experiência de vida, o Parafuso era um, é... era um balde de conhecimento, né? Pela vasta experiência dele, eu convivi... eu convivi sete anos com o Parafuso. Todos os dias e todas as viagens, ele gostava muito de contar a história. Eu nunca vi uma história repetida dele. Ele sempre tem uma história nova. Do que você imaginar. E era um cara ilu muito iluminado, que ele era um senhor já, de setenta e poucos anos na época. né? E era uma alma mais jovem do que, do, que, do que eu até, que nessa época tinha 17, 19 anos. Era uma energia, ele era o gás da gente no palco. A gente tocava no São João, e chegou a tocar quatro shows numa noite. E Não ele... numa noite, começava uhum. a tocar logo cedo A da tarde E finalizava e, e eu cansado Às vezes você chega que tem um limite né Você já vem de outros shows uhum. E eu cansado, quando eu olhava pra ele, ele Com animado. setenta e poucos anos Dava, dava pulo e dançava <risos> E era uma inspiração pra gente
0: E a história do avião?
1: <risos> Rapaz, a história do avião foi A gente vinha de São Paulo A gente viajava muito pra São Paulo Porque aproveitando o Nordeste, essa questão do forró é um rito um cultural nordestino, né? Conta de Luiz Gonzaga e tudo mais, mas o pessoal do Sudeste ele consome mais o forró autêntico do que os próprios nordestinos. Verdade. Em, em são No Sudeste, e inclusive hoje em dia, fora do país, são, são concentrados os maiores festivais, tipo assim, de forró pé de serra. Do Brasil e do mundo, né? Do Brasil, quando se fala no Sudeste. Uhum. E a gente viajava muito para São Paulo. E numa, numa, nessas idas e vindas, a gente vinha de, de um, pegou um voo de Guarulhos direto para João Pessoa. Rapaz, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Aí vinha, vinha tudo tranquilo o avião. Rapaz, do nada o avião faz igual o doido, embicou assim para baixo. Agora foi questão de segundos, assim, negócio de 10, 15 segundos. Mas a velocidade do avião uhum. é muito. Aí eu me assustei Não só com o avião, mas o grito do povo Porque você uhum, começa a viver ali E você diz, né? não, aqui A minha hora chegou <risos> <risos> Todo mundo gritando, gritando, gritando é nessa hora
0: que não existe ateu e, É, e a <risos> gente viajava
1: os três que Tirava as passagens, a gente viajava os três juntos uhum. Dificilmente ter colocar a gente separado E eu olhei pra dentro do cantor Nessa época, a gente com os olhos desse tamanho A gente olhou pra parafuso E tava assim ó. Ele tem um negócio assim <risos> Uma tranquilidade. <risos> Eu sei que esses esse, esse segundos de, 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 de medo passou desse pavô todo e o avião se estabilizou. Aí teve muita gente que até tipo, adoeceu depressão pressão arterial. No, no dia que a gente chegou lá teve até atendimento para esse pessoal. Foi um negócio...
0: Uhum. Mas o que te impressionou foi a calmaria que ele ficou. E né? a gente descendo
1: <risos> na mala e e eu disse, rapaz, nunca mal viagem de avião. dela ela disse: Ó, oh, parafuso, se for pra gente ficar nesse vai-vem pra São Paulo, se for de avião eu também não quero. Não sei o que, não sei o que. Um medo muito grande e tal. Aí ele olhou e disse: oh, Vocês são. Vocês são medrosos demais. Pra mim foi tranquilo aquilo ali. Eu disse: seu oh, parafuso, se eu tivesse vivo. Se eu já tivesse vivido 72 anos, <risos> eu não tinha tido esse medo todo. <risos> ele era muito. Ele era muito. Uhum. parafuso era uma figura única, assim. Eu acho que Deixa pode ver. ter parecido, mas igual ele não tem, não. Eu aprendi muito. E é uma pessoa que, assim, você aprendia todos os dias a forma dele. De lhe tratar. Uhum. Essa questão Convivência, de. Convivência, né? Quando. Tipo assim, se. A, se ele fosse dar alguma opinião em relação a, uma a exigir uma crítica, uhum. ele chegava de uma Sabia, forma assim né, que você... Fazer. Tipo assim, cara, é um, uhum. eu só tenho a agradecer, não só a Parafuso, mas toda a galera do Três Nordeste e, e o cantor também que fazia parte nessa época dela, inclusive vou mandar um abraço meu irmãozão. Então é, é a minha história que o Três Nordeste... Foi assim um divisor de água na minha vida mesmo.
0: E inclusive se a gente for buscar aí no, no YouTube mesmo, né, os vídeos que é, de Amar Como Eu Te Amo e outras canções é daquele de um dos DVD que você participou, né? Foi que eu produzi. É, foi um os vídeos que mais Isso. que mais tem visualizações. De, no eu, YouTube, eu gravei no eu dois Nordeste.
1: DVD lá, foi o Taperoá que foi o primeiro e o segundo foi foi em junto do Seridó. Já tem essa essa música chamada Amar Como Eu Te Amo já tava tocando bastante. Uhum.
0: Aí Adriano foi sete anos lá. É... O momento de você sair de lá, você ainda chegou a tocar em outro projeto ou já foi direto para o seu projeto solo?
1: Não. Na realidade, quando eu saí lá do três Nordeste, eu tava eu estava passando por um momento muito difícil, assim, questão de saúde, que uhum. por tantos shows e, e essa questão de agenda de o perfil do trio é pra se apresentar dançando, e a sanfona pesa uhum. muito eu comecei a ter um problema de coluna sério, aí eu viajei pra São Paulo e já toquei um show sentado lá, sentindo muita dor e o, o perfil do trio não é isso o uhum. perfil do trio é todo é animação, mundo em pé, em pé animação, é, uhum. interagindo ali com o público, entre os três e tal aí eu voltei pra, a gente fez uma turnê em São Paulo eu voltei pra Paraíbe sentindo dor, cheguei aqui eu fui diagnosticado que eu tenho estava é, com uma lesão na lombar e comecei a tratar. E o trio sempre teve uma agenda constante. Aí uhum. eu comecei a me ausentar do trio por conta daquele momento eu não estava tá tendo condições. Aí chegou um momento que, que eu estava me, me ausentando bastante. Aí eu parei e resolvi conversar com eles e, tipo, sair do trio porque eu não estava dando conta. Início eu tinha que continuar a minha vida musical, de alguma forma. E Deus despertou a vontade de ter meu próprio projeto. Ao uhum. sair de lá, montei meu próprio projeto.
0: É então, uma no... decisão de coragem também, né? Porque você vai começar um negócio tudo do zero, né? Isso, porque imaginar aí um
1: jogador... É, vamos dizer que os três Nordeste é uma seleção uhum. brasileira do forró você sair de uma seleção para montar o seu, time. Pra montar seu próprio time, para descer lá para a série D e começar. e começar do zero. Mas é como eu falo, tudo na, na nossa vida é Deus. E tem um uhum. momento certo para cada coisa. Uhum. Ele, ele é tão bom que dá o livre-arbítrio arbít para você para você fazer várias escolhas na sua vida. Mas todas as coisas são determinadas por eles. E as coisas que você erra, foi porque eu costumo dizer que foi ele que permitiu para você aprender de alguma forma ou que você tomar a decisão errada. Deus não quer nada, nada errado para a gente, uhum. né? E eu montei meu projeto e já estou aí com seis, sete anos de projeto. Dois anos fiquei parado por conta da pandemia. E só tenho que agradecer a Deus, ao público que gosta do meu show. Hoje eu tenho... É, admirador do meu trabalho solo, né? Como artista, uhum. não só como Verdade. sanfoneiro. Como sanfoneiro aqui, eu quero deixar minha gratidão a todo mundo, a todos os contratantes, a todas as pessoas que gostam do meu show, que estão presentes, porque sem... Sem eles a gente não é ninguém, a gente que é artista.
0: E você, cara, é, pra você ver como é isso, né? questão de trajetória, né? Você teve ali a coragem de meter a cara, né? Dar o pontapé inicial no projeto solo. E eu me lembrei agora quando você disse isso, né? É, que hoje você é reconhecido pelo seu trabalho solo. E eu lembro que logo no iniciozinho ainda ali, né? Quando você começou no projeto solo, o pessoal falava, ah, Adriano, que Estreio era do... Isso, mas hoje não. Hoje a gente fala, vou pro show de Adriano Silva. Né? é, a gente isso, fala que isso
1: consequentemente com o passar dos anos uhum. o projeto vai ficando mais sólido, mas não tem como ainda não ser lembrado não. Uhum. Às vezes não, tem pessoas certeza. que chegam que não conhecem 100%. Aí diz que Ad Adriano Silva, Adriano Silva, não Adriano Silva dos três Nordeste. Aí tipo ainda tem essa ligação por tanto uhum. tempo que eu passei e pelo momento tão bom que eu passei no trio, né? Como sanfoneiro, como artista e tive o presente de Deus da música que Tocou durante esse, essa época Que eu tava lá Tive a felicidade de, de ser um sucesso Composição minha Um cara que nunca, nunca tinha Feito uma música na vida faz, Acho que foi minha segunda música quando eu tinha feito até brincando em casa E Foi tudo muito novo pra mim Porque eu fazia o solo Na época eu fazia o solo Deixa eu pegar essa fone aqui que o povo vai lembrar Falei.
0: E tem sanfona, viu, galera, hoje? Daqui pra daqui a pouco tem... Tem uma composição de Adriano que eu me surpreendi. Pô, uma música que bomba no TikTok aí. É. Já, já eu vou trazer pra vocês ver Rapaz,
1: aí. Eu, eu comecei a me assustar que a gente lançou a música, né? Aí todo... Quem, quem acompanha a banda sabe que tem uma passagem de som. E a música começou a tocar na, na internet. Nessa época não tinha Instagram. Ainda, tipo, tava no começo do Facebook, uhum. se eu não me engano. E o YouTube também tava, mas não... Não tem essa velocidade que tinha hoje. E eu comecei a passar, chegar nos lugares aí dizia, passa a sanfona, aí eu fazia. Rapaz, eu só fazia isso. Eu lembro da, da, prim <risos> da primeira cidade que eu passei o som da sanfona, a galera... Ah!
0: Preciso aí tipo, todo mundo
1: <risos> ficou olhando, sabe? E aquilo foi se repetindo, se repetindo, se repetindo, e tornou no que essa música tor tornou-se, né? Com sucesso... E tipo, foi uma coisa muito nova para mim, e a gente fazia a abertura do show já começava a tocar essa música. E teve uma, uma é, representatividade muito grande essa música, porque, é, volto a dizer, eu não digo que eu fui o responsável por isso, foi todo mundo. Mas a partir dessa minha música, começou, os três nordestes começaram a conquistar, o público jovem. Mais
0: jovem, é verdade.
1: Ó, tem, tem, tem tanta gente que, tipo... Eu vim conhecer os três do Nordeste. Eu, lhe falei, eu lhe falei
0: em isso aí. Eu conheci... Eu vim falar. É, eu acho que tu,
1: tu foi um deles.
0: Mas na minha geração ali, a, pra gente ouvir que querer ir pro show, foi a partir dessa música aí, que tava estourada essa música.
1: Pois é, tipo... Dava trabalho. Uhum. Você, tipo, ver uma pessoa com 40 anos, 50 anos ali na frente do palco. Era só a galera jovem. Uhum. Nessa época tinha essa... Tinha uma modinha de fazer cada cidade ter os grupinhos. Uhum. Tipo, dava o um nome no grupo. Tipo, a gente chegava lá, tinha os grupos com as camisas, cara. E tipo, era, era adolescente de 15, 16 anos, 17 anos, criança.
0: Imagina a satisfação que, que Parafuso e de Deda ficavam, né? De pois é. Isso aí, né?
1: E, na realidade, Parafuso viveu várias fases uhum. dessa, dessa, nessa situação, até maior, né? Parafuso chegou a me dizer que já fez show pra lotar o Maracanã. Caramba. É. Que nessa época tinha essa caravana da CBS e eles eram uma febre no, no Brasil inteiro, uhum. cara. E tipo, é, um, é muita história. Muito e eu bom, tenho véio. minha. Fazer, fazer igual o ditado. Eu tenho um pedacinho dessa história no trio. Pra Com minha certeza. gratidão. Tem, um,
0: tem uma grande parcela, cara. Ixi, eu tenho uma gratidão muito grande. Adriano, uma coisa que, eu, que, eu, que me deixa curioso, cara como foi essa transição tipo, é, porque como música ali instrumentista você tinha o seu trabalho de tocar e tudo mais e depois como é, o, o cara que está à frente do projeto, você tem que com, é, lidar com contratante, com produções, né? Com tudo, né? Com tudo, é. E você tem que fechar com os músicos, né?
1: Você passar a ser um empreendedor...
0: Exato. Você é um empreendedor do mercado da música. É. E eu sei que, de, de muitos aspectos, você tirou de letra. Principalmente de entender o que é que se passa na cabeça do músico, né? Mas, de outros aspectos, você teve que aprender ali na raça, né? Teve muito, muito dor de cabeça assim no início. Teve gente que tentou, de alguma forma... É, enganar, porque a gente sabe que nesse mundo da música também tem isso, né? Muitos caras que tentam enganar músico, né? É, produtor que não faz o combinado e tudo mais. Passou por isso ainda, Adriano? Chegou.
1: Rapaz, eu acho que não tem um negócio nesse mundo, independente seja a música, seja no ramo alimentício, em qualquer ramo, que não tem as dificuldades e que uhum. não você não encontra aquelas pedras. Seja pessoa para lhe atrapalhar, seja pessoa para lhe enganar, seja pessoa para lhe iludir. E eu já passei por várias situações, costumo dizer que eu sou muito feliz, que minhas coisas, é, que eu comecei ali, um artista, é, carreira solo, é, dono de, de sua própria carreira, ser um investidor por trás, sem uma ajuda financeira de ninguém. Eu costumo dizer que eu sou e fui muito feliz nisso aí, que as coisas foram dando certo com a vontade de Deus, essa questão de... E tudo vai acontecendo no determinado momento que é ideal para cada coisa, cada fase. Você começa a ter uma visão como empreendedor. Uhum. Eu sou eu sou produtor do meu projeto. Hoje, na realidade, a banda todinha produz junto comigo, que eu que eu acato dos meninos que uhum. a realidade não só sou eu, o Adriano Silva, tem desde o motorista aos roads, ao técnico de som, aos músicos, eu acato, filtro a questão do, das ideias. Mas imagina aí, você ser cantor, você ser compositor do seu projeto, você ser seu empresário, você ser seu produtor. Mas isso aí Deus vai lhe capacitando. De, de sua forma, a gente erra muito, mas também
0: acerta. E vai aprendendo. E né? vai Com aprendendo. Vocês, né? corrigindo, e o corrigindo. que eu
1: tenho para dizer aqui, que você que tem seu sonho, que, que sonha em ser um artista, independente... É, se for no ramo da música, se for... Se você quiser ter seu próprio negócio, saiba que não é fácil, mas é muito prazeroso. E quem tem seus sonhos, você tem que correr atrás. E você tem que acreditar em você. Porque... Se todo mundo acreditar em você e você mesmo não acreditar, não vai... Aquela energia ali de todo mundo, aquela torcida que todo mundo está por você, é, não vai fluir nada. Mas vamos se dizer um exemplo só. Se ninguém acreditar em você e você acreditar, pode acontecer, entendeu? Isso em qualquer coisa. Então você que tem seu sonho, você lute. Fácil não é. Para um chega mais cedo, outros mais tardio, mas você que tem seu sonho, corra atrás e acredite em você que Deus abençoa na hora certa.
0: E mesmo com a, com a dificuldade, né? Com a, com a, às vezes, a falta de tempo, a gente tenta que fazer outras atividades e tudo mais. Tentar fazer um pouquinho por dia ali, né? Todos Sim. os dias tentar fazer um pouquinho por dia. Eu tenho, eu tenho levado a vida desse jeito, né? Mesmo no dia que é corrido, que não dá para quase nada, eu ainda vou ali um tempo inteiro contribuir em alguma coisa pro meu projeto. né? Você pra... tem que semear, na realidade, exato. né?
1: Semear, exato. A vida da gente é um plantio diário. Uhum. Seja na vida pessoal, profissional. É, tem que semear. E existe uma certeza, se você semeia, o que você semeia, você colhe. Nem que seja cedo, tardio. Então você tem que procurar semear coisas boas, né? Uhum.
0: Adriano, tem outra questão, já do falando do mercado da música mesmo, do mundo musical, que eu, eu acompanho também alguns podcasts de, com músicos, com a galera do forró e tudo mais. E é um, um assunto também que muitos caras geram polêmica nessa parte aí, de dizer que... Em alguns eventos, em alguns festivais, shows, a, acontece de algumas bandas grandes prejudicarem bandas pequenas, seja com som, seja com iluminação, né? Aquela, até brinca com isso, né? o menino da música brinca, mafiou e tudo mais. Já passou por isso, Adriano, de, de ser de al, alguma banda grande, alguma produção maior prejudicar o seu show, o que ia ser depois, o que ia ser antes?
1: Rapaz, eu acho que qualquer um que viva nesse meio tem uma história pra contar que não isso aí não só acontece com um artista que é menor, que vai dividir o palco com um projeto grande, não. Às vezes os, grande às vezes é. os grandes tentam de alguma forma ali, na ma grande maioria das vezes, não é o artista. O artista às vezes não sabe de nada. As
0: produções.
1: Para eu te dar um exemplo, no começo de tudo, que eu estava começando ali, não tinha estrutura de nada, não tinha iluminação, não tinha meu equipamento, que graças a Deus eu tenho hoje. Eu já toquei no escuro pô. Chegar, a falar com Tipo, com a produção da, da Banda, de artista e tal Dizer, eu tenho como liberar pelo menos as Parletas, que é um tipo de luz que é a mais uhum. simples que tem É a mais comum nos palcos E ele né? dizer, não, não tem não E eu tocar no escuro Isso aconteceu no meu segundo show lá em Sumé
0: Caramba, mas aí É aquela também, é, eu admiro A atitude também, que diga é assim, mas Eu não tenho que tocar, eu vou, eu vou tocar
1: Tem que tocar, agora é como eu te falo o artista muitas das vezes nem sabe o que é está acontecendo. Uhum. O artista,
0: o artista tá no hotel. É a questão. Eu me lembrei de um negócio aqui que, foi até o um menino comentaram esses dias, né? Foi o Vitoru que comentou. É, se o cabo da mesa só estiver rindo, você presta atenção, se não está mafiando. <risos> Mas assim, como em todo Já Tem essas histórias. <risos> como em todo
1: em... Uhum. em todos em todo setor da vida da gente. É, em amizades, em tudo que você imaginar uhum. A gente encontra Muita gente a, Algumas pedras né de Gente que tenta lhe derrubar uhum. de alguma forma Lhe atingir de alguma forma Mas a gente encontra muita gente boa E na música tem também Não é diferente de outros de outros E são exceções que acontecem uhum. Não Vamos se dizer, com tanta exceção assim Mas tem muita gente boa cara Tem um e... artista que Eu vou te falar eu, eu digo isso por experiência própria Eu não digo ele como Exemplo isolado, como eu te falei Tem muita gente boa nesse mercado da música Artista e tudo mais Mas tem um cara que Ele nem lembra disso, Batista Lima mesmo Uma uhum. vez eu fui abrir um show para ele aqui eu já tinha minha iluminação Não do porte da dele, mas já tinha E eu liguei para Alexandre né, Que a gente conhece como Bilu Que era uma festa de Alexandre eu disse, Alexandre, ó como é, que vai faz... como é que vai fazer Que eu passei lá no local do evento e já tá a estrutura do Batista montada. Como é que vai fazer? Eu tenho minha iluminação, mas será que teria como... Eu ligando para Alexandre, né? Uhum. Nessa hora eu falando com ele. Será que teria como você falar com o Batista para ele liberar pelo menos 30% da iluminação que ele tem lá? Só para mim não ter que montar a mim e tal. Aí ele disse, você vai falar com ele aqui agora, que eu tô do lado dele. Aí eu falei com ele, Batista, tudo bem, Batista, sou seu fã e tal, que Batista, eu sou muito fã dele. E ele me surpreendeu, cara. Ele disse: Adriano, você. Ele nem me conhecia. Eu acho. Uhum. Adriano, você vai usar tudo meu lá. Caramba. Se, se você quiser, você não leva nada, você vai usar tudo. E quando eu cheguei lá, cara, da mesma forma que Batista me tratou, a produção dele, os músicos me trataram da mesma forma. Parece que, tipo assim, eles são cria dele, assim, uhum. sabe? De personalidade.
0: Tipo assim, são uns. É aquela história, quando é, às vezes você vai num, numa loja, em qualquer lugar, que você é atendido bem, aí às vezes é porque o cara é tratado bem, né? O funcionário. Justamente. E tipo assim, eu tô dando o exemplo
1: de Batista, uhum. mas eu fui muito bem tratado por vários, vários outros artistas. artistas. É, é,
0: Mas é surpreendente eu esse relato seu, assim, porque. E quando eu citei esse assunto, eu vi já outros artistas irem em podcasts e falarem, né? e até citarem, às vezes, algumas bandas que meio que prejudicaram eles, né? E você. Eu trouxe esse relato aí de um cara que fez o contrário, né? Um cara que tem o prestígio que tem, né? Inclusive, tá bombando aí uma participação que ele fez agora esses dias, no acho que foi no do Gordo. É, eu
1: acho vi. que ele
0: participou. Eu vi. É o Batista. E não só o Batista, muita uhum. gente
1: já fez por mim isso também, vários. Eu convivo isso é, praticamente uhum. direto, né? Porque todo, praticamente todo final de semana a gente tem show. Mas vamos se dizer que hoje eu, algum, alguma coisa assim, algum... Um momento isolado é que eu vivo uma, uma situação diferente. Uhum. Mas como eu costumo dizer, em todos os setores, tem as pessoas que, que não são tão humanas e tem as pessoas que são um exemplo de Batista, né, de vários outros. Já toquei com o Viana também, foi a mesma coisa. Tipo, a produção dele... Ó, oh, quem vai abrir o show pra gente aí? É fulano de tal. Eu vou deixar as coisas montadas. Se eles quiserem usar, eles usam.
0: Pronto, Juni Viana foi um que eu vi num podcast. Ele falar aqui no início dele... O cara deixou ele lá sem No nada. escuro. Foi. Cara. Ele pediu pra votar e os caras não, não mafiaram. Ah, isso,
1: isso aí acontece, cara. Acontece.
0: Adriano, referências. É... Você tem referências de músicos instrumentistas e de músicos cantores e instrumentistas ao mesmo tempo ou não? E essas referências que você tem aí, que você assim, vê esse cara como uma referência, é desde seu início ou hoje você tem novas referências? Como é essa parte? Que a gente sempre se. É, se Z eu for falar de alguém, referências
1: assim, na minha vida musical, eu vou falar de bastante gente, né? Que eu fui criado. Uhum. Meu pai não é músico, nem, nem minha mãe, mas eu fui criado ouvindo Forró Pé de Serra por eles gostarem demais, né? Forró Autêntico. E, e Monteiro, cara, é um celeiro de artista, né? Tipo, onde, onde eu, eu encho a boca pra dizer que eu nasci aqui com muito orgulho, você vê.
0: Convive, né, com você conviver fera. com
1: pessoas, você tipo, ter a felicidade de ter convivido com uma pessoa igual a Degene Monteiro, com a representatividade como artista, como pessoa. É, você poder ser amigo de um Ilmar Cavalcante, de um Osmando Silva, de tantas outras pessoas aqui, de tantos outros artistas, que eu não vou falar não por uhum. nome porque eu vou esquecer. É gente né? demais, né? E tipo, né? Você, você conviver com todo mundo aqui que se torna inspirações para você. E se tratando de, de sanfoneiros, né, como instrumentista também, eu acho que de 100% dos, dos sanfoneiros, ele tem um 99% de uma admiração por todos, mas por Dominguinhos eu acho que assim, Dominguinho pela forma dele dele tocar, de dar expressão do instrumento, pela genialidade dele, eu acho que Dominguinhos é uma inspiração para muito sanfoneses, eu acho que a, a grande maioria. Show.
0: Eu trouxe, é, teve alguns temas que eu até te mandei no WhatsApp, né, antes da gente fazer essa conversa. É porque o
1: tempo é curto, né? É... Passa
0: rápido. <risos> Aí eu queria, até tem alguns temas assim, que é da atualidade da música, que eu acho interessante, né? Que, que até pra, pra quem, tanto pra quem é do meio, mas pra quem também é só a, a, a admirador né? Como eu, que sou só telespectador, sou só um, um ouvinte de música, né? É, essa parte da... É, deixa eu pegar uma, uma bem melhor aqui Pronto Artistas que a gente vê hoje que, Se você pegar hoje os, os cinco top artistas Que tá no Spotify ou nas paradas de música Os caras estouraram primeiro na internet né, Na rede social uhum. é, Aí a gente vê que tem alguns artistas Hoje a gente até vê algumas polêmicas na internet Que o cara quando vai a parte do show Ele às vezes é, Não é aquela mesma Fervor que a gente vê na internet né? Às vezes o show deixa um pouco a desejar E aí você acha que o artista tem que ter um conjunto. A gente sabe que o digital hoje é muito importante, mas não pode esquecer dessa outra parte, né? Porque, é, querendo ou não, onde vai ser mesmo é, 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 que vai ser curtida mesmo o trabalho do cara, vai ser no show, né?
1: É porque é essa era que a gente está vivendo, né? Do mundo digital, dessa, dessa velocidade da internet. Eu, eu, eu costumo ver assim: toda pessoa que faz sucesso, ela é merecedora daquele sucesso. Por algum motivo. Porque nada acontece, na minha concepção, uhum. e como cristão, é, nada acontece se não for permitido por Deus. Qualquer pessoa que você pegar e que está fazendo sucesso, que muitos criticam muitas vezes, eu posso, posso olhar, tipo assim, como um olhar, como músico, dizer: Ó, Fulano de Tal talvez não, não tivesse preparado. Um olhar muito nessa, técnico, nessa, né? É, nessa. É, vamos se dizer, nesse detalhe Mas o, o, o quanto ele não encanta Em outro detalhe dele uhum. Tipo, seja na humildade Na forma até de falar E Essa questão da velocidade do, 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 Da era digital Eu acho que tipo assim é, Acontece De você alcançar o sucesso De uma forma entre a prematura Teve vários cantores aí na pandemia Que nunca subiu num palco e quando subiu já foi estourado, no, por já conta subiu, que lançou estourado. um vídeo, lan, uhum. lançou um CD. Então a, aquela, aquela vamos se dizer ali aquele
2: o processo,
1: uhum. o processo de você começar e se lapidando uhum. não, não teve tempo. E até, pra muitos artistas E até não essa teve questão tempo. questão
0: o que eu perguntei de de acontecer de você ser prejudicado no show e tudo mas Isso aí ajuda na formação do, do músico, isso, do profissional. tudo né? na vida e uhum. tudo que
1: você vive na, na sua profissão, seja bom ou ruim, serve como um aprendizado. Vai ajudar bastante. Minha visão sobre isso é o seguinte. Fulano de tal tá fazendo sucesso. É merecedor? É. Ele tava pronto para o sucesso? Muitas das vezes não tava. Uhum. Mas ele é tão cobrado que ele vai melhorando rapidamente também.
0: Vai é pegando o um jeito tá ali no, entendendo? No, 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 no e, tipo assim...
1: É, hoje mudou muito essa questão de, dos olhares. Popular. Antigamente, cara, pra cantar, pra fazer um sucesso cantando, você teria que ser um grande cantor.
0: E ter uma grande composição também, né? Uma
1: é, e muitas... Hoje, com essa questão da internet... Da, da, do, você tá mostrando seu dia a dia dos artistas, às vezes a pessoa se encanta com seu jeito de ser e a música só é mais um vamos Verdade, dizer, um tempero é, isso, é
0: pô eu, o João Gomes, eu, eu ia citar ele que é, ele, eu, quando eu falo isso também, eu vi muita gente criticando ele, né muita gente dizendo que ele, a voz dele não era boa e tudo mais, mas você vê que ele é um conjunto mesmo, é o um carisma conjunto. dele é o que conquista você mesmo disse, a galera
1: você deu exemplos, eu não gosto entre aspas, uhum. de dar exemplo. Mas o João Gomes, da vida, o cara é um fenômeno. Verdade. Velho. Pode ter quem critique, uhum. atire pedra, mas ele é um fenômeno. Ele, o jeito dele ser, uhum. o conjunto, o tempo de voz dele, que tem alguns aí que tipo dizem que é diferente, mas às vezes está é, prestando uhum. do diferente.
0: E ele abriu um leque para uma galera, né? Para uma Chico galera.
1: Da... Então, é... Meu ponto de vista sobre isso é isso. Tá no sucesso, tá. É merecedor, é. Mas, muitas das vezes, ele chega no sucesso e não teve aquele processo de se lapidar, de ter uma experiência maior. Uhum. imaginar aí eu, eu, eu não, não ter cantado, não ter subido num palco ainda. Gravar um CD, meu CD estoura. Aí, meu primeiro show é para 20 mil pessoas. Todo mundo cantando minha música.
0: E ele foi isso, quando Entendeu? voltou da pandemia, ele, ele foi fazer os primeiros shows. Aí o já... cara
1: vai pronto? Não vai, uhum. mas o povo quer. Quem escolhe é o povo.
0: Os críticos não escolhem nada, não. Quem escolhe é, é o verdade. povo. Quando o povo quer abraçar, já foi. Isso já vem, já, uma outra pergunta que eu ia fazer que tu já acabou de responder, que era perguntar isso. Qual é a música boa? É a música que o cara que, eu... que é o técnico tá dizendo que é, ou é a música que tá o povão curtindo? Eu né?
1: respeito a opinião de todos. Uhum. Aquele pessoal mais crítico, que olha com olhar crítico, aquela música não é boa, mas não é boa para ele. Para o vizinho dele pode ser boa, para a rua dele inteira pode ser boa. Então, isso aí é... E graças a Deus por isso, porque uhum. você, tipo, você escolhe o que quer curtir. Então, eu vejo dessa forma. O que acontece muito é isso. Vários artistas chegam no topo, mas não passam por aquele processo por, por conta da rapidez, uhum. hoje do, dessa loucura que está no mundo digital. Você posta um... Tem cantores aí, eu me falho a memória aqui. Tem um cantor aí que ele se destacou como humor.
0: Foi Evonei.
1: Evonei.
0: Evonei, primeiro ele... fez humor, estourou no humor no Instagram, fez milhões de seguidores, agora tá com a música. Começou
1: a e... gravar uns, uns trechos de isso, música isso, cantando. De música e o de o brega, tá... de
0: zez, e tá fazendo um sucesso. Lá no lado do Piauí, Maranhão, tá fazendo muito show. Eu acompanho ele.
1: Aí, cara, se eu for um cara crítico, que vai só criticar, vai mudar a história dele? Não, Não vai. O sucesso dele vai continuar. O povo abraçou
0: e acabou.
1: É, Manuel, Manuel Gomes, Gomes da Caneta
0: Azul, né? E ele teve a caneta azul, ficou um tempo meio que fora da mídia, voltou de novo, né? Com essas outras músicas agora. Ah. E, é, e é isso, cara. E você vê que, que é, é um conjunto, é um é humor. E tem agora essa outra vertente, né? Da música. Se o você com a música, for né? lá cremosinho o, lançou música também. Se você é.
1: for olhar hoje o sucesso, não existe padrão mais. Que uhum. antigamente... Tinha um padrão. Tinha verdade. um padrão de sucesso. Se a gente estava vivendo uma era de um cantor que tinha um timbre e tal, é, que estava no auge, surgia vários cantores que verdade. só se destacavam se lembrasse aquele mesmo timbre e tivessem o mesmo potencial vocal, igual ou melhor. Hoje não tem padrão, mais não,
0: cara. Você agora fez uma análise muito top. Verdade? Hoje
1: o sucesso hoje não tem padrão. Sabe é. qual é o padrão? É o povo é
0: verdade. Lhe abraçar é o e abraçar. Aí já foi. E agora, isso que você falou, dá para citar exemplos, cara. Que teve aquela época ali, calcinha preta, aí surgiu vários artistas naquele mesmo, naquele mesmo estilo ali, é bala sem alça, né? E tava isso. no auge aquele estilo de música. Aí veio a Xande. Aí eu lembro que até quando surgiu o Wesley Safadão eu não conhecia, Parecia aí você, eu, eu é. confundia eu confundi os dois, hoje eu não confundo mais, mas eu confundia aí foi surgindo outros caras com os timbres parecidos, né e agora a gente vê essa vertente do, do Piseiro, né, que vai surgindo também e é engraçado que parece que o mercado musical ele tem uma rotatividade assim que vem sempre roda e vem, vem sempre no mesmo lugar passa sempre pelos mesmos lugares porque a gente vê agora tipo que tem músicas que estão estourando aí com os caras com o timbre tipo de aboiador né Quetepeguinulinha é tipo é né? De Lulinha. Tem outra
1: dupla agora que eu não lembro o nome mas que é um, praticamente a mes O mesmo timbre uhum. mas é, ao contrário de, de outras épocas na, na, na questão do, do passado mas você vê um Natanzinho que tem um timbre diferente é. totalmente diferente do menino que está fazendo uhum. sério, você vê um Tássio do Acordeon com um timbre totalmente diferente né é ver um, um Zé Vaqueiro com outro timbre, uhum. ver Mário Fernandes. Então hoje o sucesso tem padrão não, cara. É, o padrão é você estar tá no momento certo, ser permitido por Deus aquele momento e o povo lhe
0: abraçar e já foi. Antigamente, Adriano, é, as rádios eram fundamentais para algum artista estourar, né? para uma banda estourar. Eu acho que era o principal, né? Eu tinha que estar nas rádios, tinha Isso. que tanto tocar quanto o cara ir lá fazer umas participações. Hoje ainda você acha que a, a, com a internet, né, a gente está vendo que os últimos são tudo na internet, que estoura. Mas você acha que ainda a rádio é, ainda é muito forte na, na parte musical e é capaz ainda de estourar artistas?
1: Eu acho que é um conjunto como um todo, né? Mas pela velocidade que a internet tem, pela essa, pelas plataformas e pelo, pela acessibilidade, uhum. eu sou um artista que eu posso lançar um álbum hoje e lançar no YouTube... É, eu lançar em todas as plataformas é, e muito, digitais. Muito
0: social, e
1: antigamente, para mim, gravar um disco primeiro, tinha que ser pela uma gravadora. E quando passou a mudar isso, tinha que ter muito dinheiro para gravar um disco. E depois você pegar aquele seu disco ali, como eu já ouvi vários relatos de artistas, de ir para a porta das rádios para deixar o, o, o CD lá para, se eles gostassem, botar para tocar. Ou se não, você pagar para a rádio tocar. Isso, Hoje em dia, você lança um EP de série música com imagem, com tudo. Você lança no YouTube, você lança o AB no Spotify, você lança o áudio em todas as e plataformas. Se um
0: desviralizar, você já vai aparecer para um milhão de e pessoas. E você né?
1: precisa de que para você fazer um, um lançamento? Você no seu celular, você é, tá. lança.
0: Era muita dificuldade, viu? A gente lembra até daquele filme, né? Do, do, aquela cena emblemática do filme do, do Zezé de Camargo e Luciano que o pai dele passa o dia na obra, ligando, botando ficha, mandando os caras botar para poder tocar a música Hoje deles. o
1: que acontece é o seguinte, a música estoura logo nas plataformas digitais. Aí a rádio, automaticamente, uhum. Começa top. a rodar ela, né? né? É, muda muito. E são fases. Isso vai é mudar.
0: Posso ser que... Você né? se
1: adapta a esse, esse mercado de agora, mas daqui... Por, por um tempo indeterminado, o ano que vem, daqui a cinco
0: anos, isso não pode ser tão forte mais, entendeu? É, outra coisa interessante também, né, com relação ao mercado, tem essa questão da, das rádios, né, da, da, do que, que era a rádio, né, e, a, e agora que foi substituído pela internet, aí outra questão que eu coloquei aqui, é, as músicas românticas, né, é, a gente vê também muita gente que critica. Não, que a música que, que só tá fazendo sucesso é putaria, não sei o que, é música de rebolar a bunda e tudo mais. Mas eu ainda acredito nisso. A até... onda do TikTok, né? Isso, de, de ter coreografia. De e tudo mais. Mas até uma coisa que eu até conversei com vocês, lá naquelas papas que a gente tinha na época da pandemia, lá, e, e até né, que existe essa rotatividade. Né? E aí eu te isso você acha que vai chegar também já de novo? Vai rodar o mercado e vai vir de novo? No auge, as músicas românticas, as músicas mais bem escritas?
1: Na realidade, nu nunca deixou de, de ter esse mercado. Tem mer é, são fáceis, é uhum. como eu costumo dizer. Essa questão de, danse, de dancinha, de música com, com coreografia, veio forte por conta do TikTok, né? Uhum. É, e são fás, amanhã pode ser que mude. Mas as músicas que é, têm um conteúdo mais romântico, que têm uma história... Eu acredito que as músicas, mes mesmo com conteúdo hoje mais românticas, que chamam músicas que é atemporal, né? Uhum. Eu acredito que, pelo formato que está o mercado hoje, talvez não marque tanto como as músicas do passado. Por quê? Posso estar enganado. Uma banda gravava na década de 90. Eu vou dar um exemplo. Nesse, nesse, nessa época do forró. É, estilizado, né? Uhum. Uma banda gravava um CD De 12 faixas Gravava o CD, escolhia uma música E trabalhava a música Aquela música Eles eram lembrados Durante o ano inteiro Por aquela música Fazia shows Por conta daquela música E aquela música ficou marcada E embalando mais sucesso até você ter um, um, uma história aí de 30 sucessos. Hoje você lança uma música, por mais que ela tenha conteúdo que o povo abrace, mas se daqui a 60 dias você não lançar a outra, eu acho que é a rapidez, a, o, o, o tanto de informação que você está toda uhum. hora ali, você pega o celular, tanta informação Exato. que acaba não absorvendo da forma que absorvia um sucesso dos anos 90. Porque não tinha essa questão dessa... Dessa loucura de informação. Você pega o celular, você
0: tem acesso a, ao mundo inteiro. A, a música do Léo Santana mesmo, né? Que é a música do carnaval, Zona do Perigo. Eu vi, eu, eu tava vendo né, alguns podcasts de música e tava pra pegar umas ideias pra gente conversar aqui. E eu vi sobre isso, já hoje, o cara falando que a música parece que já passou. <risos> Semana passada a música tava estourada. Estourada. Mas essa parece que já deu um esfriada e o carnaval vai ser
1: agora, você cara. Você deu um exemplo bom. É, todo carnaval todo mundo fica se perguntando: qual vai ser a música do carnaval? Já, já teve é, ocasiões de estourar uma música em janeiro e bombar no estilo do carnaval. Ali no verão, Você né? dizer, ó, oh, uhum. essa música vai ser a música do carnaval. Quando chega mais próximo do carnaval, estoura outra música, aquela música uhum. fica tocada, é, não. mas não é a música do carnaval.
0: Capaz de aparecer amanhã uma música né, e ser a música do carnaval, porque a zona do perigo tá, claro que está aqui, viralizada, mas... Parece que ele errou uma semana. <risos> Parece que ele tinha que ter voltado mais um pouquinho para frente. Porque pois deu é, uma, né? deu e meio te, é muita informação, cara. É muita informação. Eu acho que uhum. isso está
1: deixando, é, vamos se dizer, os sucessos de músicas que são consideradas, poderiam ser consideradas atemporais, essa velocidade uhum. de informação não está deixando essa música representar o quanto ela, ela era para representar a exemplo de música dos anos 90.
0: E eu não sei qual é o objetivo da rede social, cara, se é que fazer que as coisas sejam desse jeito, assim, tão imediata <risos> porque isso serve para tudo, ó, porque, por exemplo, aqui o, o, o podcast. O, o certo mesmo seria o quê? Eu vou lançar o, o podcast, o pessoal vai lá, a gente vai conversar uma hora, uma hora e pouco aqui, para ver mas o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer os cortes para a pessoa ver um vídeozinho pequeno, para ver se ela gosta e vai lá para conversa é. grande, entendeu? Porque a internet obrigou a gente a fazer isso. porque Ser rápido. Pô. A gente tem que prender a atenção da pessoa em 5 segundos, tem que fazer a pessoa gostar do negócio em 5 segundos para a pessoa ir gostar do negócio grande. É, é duro. Às <risos> vezes eu
1: começo a, a olhar essa questão dos podcasts, né? Uhum. Até os que, que são, os, 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 vamos dizer assim, os, os, maiores, do, os maiores do país. Se você for olhar as visualizações nos cortes, muitas das vezes é maior do que a entrevista É maior, inteira. é maior,
0: é maior. É, é então, por
1: quê? Ninguém uhum. quer parar aqui pra é. ver a gente conversar uma é, hora e meia, sei lá. Que, a internet que a
0: gente... tá obrigando essa, é, esse imediatismo, né? Assim, é, é, muita correria, a pessoa não pode parar um pouquinho pra nada. Desse <risos> jeito. Tem até um canal que é Maurício Meirelles, que é muito engraçado, pode é podcast mesmo. Quando vai começar, ele já diz logo, peraí, não tire não, calma. <risos> ele diz logo assim, deixa eu falar um negócio, peraí, vai começar agora. <risos> pra você ver como é que tá volátil, né, a internet. E serve também pra música. Às vezes o cara é, é, a, estourou ali um refrão e a, a maioria das pessoas que estão tá ouvindo essa música não sabe nem o resto. É só no refrão que fica, porque tem a dancinha, né? Pois é. E é o que fica.
1: É, mas... Isso é em tudo, até uhum. em propaganda de grandes empresas. Verdade. Você pega na TV, tem propagandas aí que, tipo, tocou durante 10 anos. Se for hoje, se não se adaptar ao mercado de hoje,
0: não vai. <risos> Adriano, vida de compositor. Hum? É, é boa, é ruim Tem os compositores que vivem bem Que vivem só de composição Ou pra todo mundo É, é muito difícil a questão da composição Porque a, 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 a gente sabe Que mesmo que o compositor Ele sempre ganhe ali e tudo mais A gente sabe que muitas das vezes A gente é, é, direciona sempre para o intérprete né? Então, teve uma música aqui que eu conheço pra caramba uma música que eu vi já em muitos vídeos Do TikTok e você faz parte da composição Como dessa compositor, música. né? Como é essa parte aí, cara, de compositor, vida de compositor?
1: Rapaz, na realidade, a composição, para mim, não é, vamos se dizer, não está em primeiro lugar. A composição, primeiro, eu faço porque eu gosto. Uhum. Segundo, porque eu, eu tenho a felicidade de compor e interpretar uma coisa minha mesmo. E é presente de Deus você ver uma música sua executada por um, um artista que você uhum. muitas das vezes admira, você ver o povo cantando sua música. Mas podemos dizer que a composição, para mim, não está, vamos se dizer, não é o meu, meu único objetivo. Uhum. Quero me destacar como compositor, quero sim. Mas a vida de compositor é... é... Tem que ter muita dedicação. Porque uma não é, dif... Não é difícil você pegar e fazer uma música e ela tocar e ela fazer sucesso. É difícil, mas por incrível que pareça, tem coisa mais difícil. É você fazer a segunda, é você fazer a terceira, uhum. é você fazer a quarta e assim você ficar... É, consolidar seu Nessa nome como área, compositor. Né? Uhum. Entendeu? Porque são vários compositores são várias formas de pensar diferente. são artistas de perfis diferentes. Vamos se dizer, é, a gente está vendo um período que é, música de tal estilo está em alta, né? Aí vamos se dizer que eu sou bom nessa área, desse estilo, nessa linguagem. Mas amanhã pode mudar tudo. E aí, tá entendendo? Né? Uhum. Assim. Vida de compositor, eu costumo dizer, cara, assim, que para você acerta, sair acertando é uma coisa muito difícil. Eu acho que chegar a ser mais difícil ainda do que a vida artística por si um, só, assim, um você todo, se destacar né? como um, um artista. E por conta disso, eu acho que volta no assunto por conta dessa velocidade.
0: Também, né? É, Já entra. De cara, duas... dessa
1: velocidade, todo mundo consumindo muito, muito rápido. Você, uma música sua, se você, você tem a felicidade de compor uma música que seja a, a música que você diz, é do ano. Mas com três meses a galera não tá, não tá consumindo uhum. mais como tava
0: consumindo é. antes.
1: E antigamente você fazia uma música, você vivia daquela música ali por um, um bom
0: tempo. Eu vi o cara falando, né? Daquela. É, foi do, do, do Arlind também, se não me engano, daquela. O, o cara que compôs Gelo na Balada de safadão, né? Ele dizendo que levou para vários caras e os ca produtores, né? E os é. caras tava rejeitando a música. É, eu aí também. Teve um acho cara que ele lá que ele estranho. disse lá que aí teve um que ele disse ó oh, essa música vai ser a bala do. Aí eu sei que foi para lá para cara acreditou, né? No que ele disse. Mas o cara ainda ficou com o pé atrás. Mas quando botou para frente deu no que deu, né? É. E tem muito disso também, né? De, de do cara ter um, um olhar de, né, Essa vai, essa não vai, né?
1: É e, e você Tipo assim, você fazer a música que se encaixe com o perfil do artista. Ah, com a interpretação do artista. Tem que casar artista. com a
0: voz também do cara, né?
1: Justamente. Tem artista que tipo o perfil dele é, é mais romântico. Tem artista que o perfil dele é mais música de superação. Uhum. Se você parar pra olhar, tem vários detalhes. E, tipo, tem música boa que se colocar pra um, pra um grande intérprete, talvez ela não, não, não fique o tamanho que ela necessita. E, às vezes, você uhum. entrega para um intérprete menor que o cara, com a forma de cantar, o sotaque... Combina mais com ele. Combina né? uhum. mais com ele, entendeu?
0: Show. Adriano, das composições, é, eu sei que você tem várias, né? Você também, no, no dia a dia, né? É uma coisa que uhum. você gosta de fazer. Teve, né? É, Amar como eu te amo, que foi lá no, tre no trecho do Nordeste, né? E depois, teve... Ou várias composições, outro, né? né? E outros projetos que eu vi que, também que você fez aí. Isso quando eu falei lá no início que eu vejo isso que no, no, no meu musical você fez grandes amizades. E até hoje, né? Tem grandes amizades consolidadas. É quando eu vejo a relação que você tem, por exemplo, com Caninana. Caninana é um cara que eu acho muito interessante o, a, o conhecimento que ele tem. Ele tem... Eu acompanhei ele na rede e social. E representatividade Exato. Dele. Ele vai é, no Alagoas, ele chega lá, ele tem um monte de gente então, aqui na Paraíba. Dele. No Ceará, né? Eu, eu, Fortaleza, principalmente, Esse que o pessoal fala tava que eu, em, a em Minas
1: Gerais.
0: É um cara que tem um. Né?
1: É grande, muito grande. Uhum. E é um cara que, é um dos caras que eu admiro e tive a felicidade da música é, proporcionar o contato com ele, de, de dividir palco. Uhum. E tive a felicidade de compor uma música com ele, com Juarez. Com outros grandes compositores também que é pertinho aqui da gente, É
0: Ed Natan, show de bola. Que são
1: os caras que. Vixe, tem muita gente. Muita gente boa aí. E eu, eu, eu já tive parceria com uma galera muito boa, assim, e só agradeço a Deus, sabe?
0: Adriano, antes da gente entrar em algumas composições aí, né? Vamos ter música aqui, né, galera, hoje. Eu quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas que eu vi aqui comentando. Inclusive, vai estar até com os comentários aí na tela, viu? Show de bola, viu? eu tá aí de novo? É, João Pedro Amorim estava acompanhando a gente lá João de São Pedro. Paulo. João Pedro aqui. Abraão, um João mensagem Pedro. aqui. É, Silas perguntou se já fez algum show internacional. Chegou ainda aí pra Não, fora Não.
1: Na realidade, quando eu, eu saí dos três Nordeste, eu saí em de, acho que em dezembro. No ano seguinte, a gente já ia tirar passaporte para viajar para fora do país, para uhum. Europa que essa viagem foi adiada mais um ano por conta que ia mudar a formação do trio para a questão de adaptação uhum. e foi nessa viagem que Parafuso é, acabou falecendo. Eu não né? lembro
0: mesmo que ele estava durante uma viagem mesmo na, na Europa. Época. Verdade. Aí se eu responder sua pergunta, viu? Manda um abraço para Iago aqui, ó. Mandou o superchat aí, galera. No superchat, vocês, além de ter destaque aqui nas suas perguntas, que eu vou dar destaque agora a do Iago, você também pode fazer uma divulgação aqui no Ao Vivo, uma divulgação freelance aqui, você manda o superchat, a gente tá divulgando, tá certo? Tem aí a opção também de ser membro do canal do, do podcast Nordestino. Você sendo membro, você tem direito aí a vários benefícios, além de exclusividade em conteúdo e uns prêmios aí que a gente vai estar tá disponibilizando, beleza? Seja membro do Nordestino, usa o superchat aí, beleza? Valeu, Iago. Iago mandou aqui, ó... É... Gostei muito do ponto de vista de Adriano. Todo sucesso é merecedor. Ele lançou uma música com, com a cantora do Pedal, né? Ele falou até aqui que é a mãe dele. Já vai com mais de 15 milhões de visualizações no Instagram. É ninguém... aí no mundo digital, de né? De viralização, cara. O cara manja mesmo, viu? E Mandar um abraço Parabéns aqui pra ele. Antônio Carlos, Beato Vicente. Boa noite, Arthur. Parabéns pelo programa. Quero abraçar esse grande artista da nossa cidade, Adriano Silva. Seu Abraço, teu fã, cara. Beato. Sou seu fã também, viu, é. Beato? aguardo você novamente aqui. O Beato da outra vez que veio, trouxe umas histórias massa demais, de, de história do Nordeste, de Cangaço. Vamos vamo fazer de novo aí, viu? Já tá feito o convite, meu irmão. É, e aí, Adriano? Composições aí. Vamos trazendo um palhinha aí das composições.
1: Vamos se ter ah. meu xodó. Começando por essa aqui. dar um tempo, não quero mais você, cansei de tantas brigas desse amor selvagem, das noites que não durmo te passando mensagem, parece que você não gosta mais de mim, talvez Posso me arrepender e vir te procurar Não vejo outra saída não sei lhe deixar Sofrendo angustiado por te amar demais Tentei te esquecer Confesso que falei nunca vou te procurar Mas fica te amo e não posso mudar Olho pra todo lado e não vejo saída Vivi de aparências Fingi não te amar, briguei com meu coração Fiquei com outra pessoa, mas foi tudo em vão Beijar só por beijar não faz esquecer você Me dá mais uma chance Me bota no teu colo que eu vou te mostrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Me faz feliz de novo, me mata de prazer Amor Tentei te esquecer, confesso que falei, nunca vou te procurar Mas fica, ainda te amo e não posso mudar Olho pra todo lado e não vejo saída Vivi de aparência, fingi não te amar, briguei com meu coração Fiquei com outra pessoa, mas oito tudo em vão Beijar só por beijar não faz esquecer você dá mais uma chance, me bota no teu colo que eu vou te mostrar. Eu marco, meu te amo, ninguém vai te amar. Me faz feliz de novo, me mata de prazer, amor.
0: Eu marco, meu te amo, a é da canção: o Sucesso de maiô. essa aí é, um, é uma música que é, um, que é um dos exemplos que, que você deu aí. Essa é uma música atemporal, entendeu? Que o artista hoje ele pode montar um, um show hoje com essas músicas que estão aí saindo toda semana, mas ele botando um bloco no final com esse e outro sucesso aí, sempre vai, a galera vai lembrar e vai cantar. É atemporal. É, e pode ser uma Não música sai,
1: também né? que ela chega a fazer até mais sucesso do que já fez, uhum. né? Porque eu costumo dizer que a Marco, Meu Tempo foi um sucesso. É, vamos se dizer de uma representatividade grande mas ainda vamos se dizer que foi a nível do nordeste né uhum. regional é, para você ter ideia essa música aqui é uma música que eu já vi eu acho que uns três ou quatro artistas estourar. Uhum. É exemplo que hoje quem está estourado com essa questão musical e de comédia esse é Vonney uhum. e nem uma carta para lembrar anjo pra me ajudar, será que já me esquecer? eu não sei, eu preciso só saber, cita aí alguns nomes que conseguiram é, aparecer no mercado com essa música.
0: É sair diversos artistas, Zézio, né? A gente...
1: Vicente Neri e vários outros artistas.
0: E agora o bicho da, né? Como a gente Evan citou, ele, ele tá com ela e ele já veio, assim, já é uma pegada de Zezé, né? Meio que lembrando, né, o que Zezé o fez com essa música. Né? Leonardo. Diga aí. É também, né, uma das que, que é atemporal, né? <risos> pois é, cara, a música tem esse poder, né? Adriano, e. Eu, 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 essas últimas, né? Eu vi você comentar que você tem feito várias composições com o Juarez, né? Como você também fez agora uma composição também com o é dessa Dessa última que fez com o Juarez, eu vi ela bastante pô, no TikTok, em vários vídeos, vi no Instagram também, que também está sendo música de trabalho do, do Ed Vaqueiro. Eu vou botar na boiada. Eu tava tocando ela aqui antes de começar. E a Adri... Muita gente até vai conhecer essa música E não sabe, o Adriano faz parte da composição dessa música é, também Essa música tocou
1: bastante no, no TikTok, né? Ela ainda Nessa tá, pô Ela vaquejada
0: eu, eu acompanho muito e... e tá ainda Você vai lá vários vídeos usando ela, entendeu? Você me perdoe que se eu errar a
1: letra <risos> É porque a, a gente faz música É
0: música demais,
1: né? Aí acaba às vezes esquecendo Mas deixa eu ver se eu lembro É uma história muito linda Música minha de Juarez de Caninano Despora De no pé e a fé no coração Vaquejada é minha paixão É mais uma disputa, tô entrando na pista Um beijo na morena, uma oração pra parecer. Pra respeitar minha descendência Vou honrar o nome de pai de voo. Balançou o curral Sinal da cruz e já vou Eu vou botar na boiada O vaqueiro se garante Deus na frente, boi na faixa Mais um troféu na estranha. Vaqueiro bom vem de raça, desse trono eu sou herdeiro. Eu vou, bom. Deus na frente e boi na faixa, mais um troféu pro vaqueiro.
2: Sim,
0: E aqui você lançou agora há pouco com o Cândido eu também tava com ela na cabeça, né? Aquela, é, é, mal intencionada mesmo, né? É que a né? porra da minha saudade... E teve essa também. aqui também que
1: tocou bastante, que foi do meu EP. Era vaqueiro campeão, hoje eu tenho outro apelido. O vaqueiro mais sofrido. Agora eu tenho que aguentar a salvação dos meus amigos. E o vaqueiro tá sofrido. Era vaqueiro campeão, hoje eu tenho outro apelido. Agora tenho que aguentar a zoação dos meus amigos e o vaqueiro tá sofrendo.
0: Adriano, vai tocar no carnaval, né? Tem vou show tocar... marcado, né?
1: Na realidade vou tocar na terça, finalizar uhum. o carnaval lá de Caraúbas. Eu que tô esse ano resolvi tocar carnaval, na realidade eu nunca quis uhum. tocar Isso carnaval. Que eu ia perguntar. É montar a questão de repertório uhum. para a questão carnavalesca. Mas esse ano eu senti necessidade é, de montar, né, para o carnaval, porque a gente passou tanto tempo parado aí, cara, na pandemia, uhum. e a gente começou a enxergar as coisas de outra forma, né? Eu, particularmente, tipo assim, foi um, uma época muito difícil, mas que ao mesmo tempo eu aprendi muito nessa época. Não eu rala. vejo
0: que tu é um cara meta aberto, justamente para isso da música mesmo e até outras vezes também já vi você comentar isso, de... É, é, o, o mercado musical é isso, e o, o seu show mesmo, ele já... Eu vejo que ele se adapta mesmo ao, à atualidade, mas não deixa também de trazer os sucessos, os modão, entendeu? É uns blocos muito massa, velho, muito massa mesmo. E como você disse, né? Não tem como também eu fazer. Você já disse, em fiz já conversando. Tem como eu fazer o show para mim, para mim, sem incluir certas músicas, né? Mas fica muito bom, pô. Até aqueles aqueles blocos que tem, que bota ali até os caras da banda para participar, para fazer aquela animação. Isso tudo é um conjunto do show, né, cara? Na realidade,
1: é um mercado. Uhum. Eu respeito a opinião de, de todos os artistas. O artista que levanta a bandeira de um determinado estilo, um artista que defende a bandeira de outro determinado estilo. Mas eu sempre tive a, muita, a, a questão de, de mente aberta e que é, é um mercado. Então, não é que eu vou, vamos se dizer, gravar se tal estilo, estilo de música tal está fazendo sucesso. Não é que eu vá gravar daquela forma. Mas eu acredito que eu, na fase que estou... Que ainda não tenho A felicidade de subir no palco E montar um show de duas horas Só com um sucesso meu tem que Eu ser acho adequado, que eu tenho né? que tocar De tudo, porque uhum. Eu olho pro meu show Não só vai jovens Eu olho pro meu show, tem gente que gosta de vaquear Tem gente que gosta de.. Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão. Eu sei você não dá, não. Paqueiro sem cavalo não derruba boi no chão. Eu sei você não dá, não. Tem que gosta. E assim vai, tem gente que gosta. Em vez de você ficar pensando nele. Em vez de você viver chorando por ele. Enfim, eu, eu acho que eu tenho que levar... No momento que eu vivo, eu tenho que levar um show para agradar a todos. Tentar, pelo menos, agradar a todos os estilos, né? Tipo assim, se você, você gosta de mais música... Se você gosta mais do forrozão das antigas, do, da década de 90, você vai escutar no meu show. Se você já gosta de uma música mais tradicional, você vai escutar no meu show. Se você gosta de um estilo de música totalmente diferente, você vai escutar no meu show isso aqui. A mãe se sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi. Enfim, você escuta uhum. tudo.
0: Já teve show assim, preparou tudo, ensaiou ali é, a semana toda um, um, esses blocos, esse repertório, mas chegou lá, teve, foi tudo diferente, vocês montaram de uma forma diferente por conta da energia da galera, já teve isso também. É, é. É, na
1: realidade, isso às vezes acontece. É, meu show, no período junino, tem alguns eventos que eu costumo dizer que eu sou o prata da casa. E há alguns eventos tradicionais que fazem todos os anos que eu não participo, todos os anos consecutivos, mas tipo, eu participo esse ano, o ano que vem já é outro artista, mas no outro eu já uhum. volto. Tipo, eu sou um cadeira cativa. E no período Juninho, tem alguns eventos que eu faço meu show só de forma Pé de Serra, por incrível que pareça. Uhum. Eu tenho um show do que você imaginar, do melhor do melhor que tiver no Forró Pé de Serra, 70%, 80% tá no meu repertório. Fosse para... Exemplo, três Nordeste, exemplo, deijinha, uhum. exemplo, Jorge de Altinho, <coughs> exemplo, Flávio José, Alcimar Monteiro, tudo que você imaginar, assim, tipo, de forró autêntico, vai ter no meu repertório. Mas são para esses eventos específicos. E, respondendo a sua pergunta, eu cheguei uma vez num São João de uma de um colégio, uma festa que faz, período junino de um colégio, em Serra Branca. Aí eu disse, eu vou fazer meu show normal, que vai ter vários jovens uhum. também, vai ter pessoas que gostam de dançar fora pé de Serra, eu vou mesclar também. Só que na hora que eu cheguei no show, que eu fiz a, a, o meu primeiro bloco, eu já disse, Ih, rapaz, aqui eu acho que não, não vai rolar não. Aí eu mudei meu show 100%. Não é que eu mudei na hora, mas eu já tenho meu show autêntico. E resumindo, foi um sucesso. Tipo assim, todo mundo dançou, todo mundo gostou, pelo período também que a gente estava vivendo. Uhum. Terminou com quadrilha, o pessoal fazendo quadrilha. e, e... Acontece. Uhum. E, e acontece nos eventos, até que tem, tem várias pessoas jovens que gostam da música da atualidade, mas a energia não tá para aquele Verdade. tipo de música. Eu sou um cara que... Toca essas músicas mais agitadas tipo de Que tipo, tá em evidência de TikTok Essas coisas Mas eu vejo que se você ficar só ali Quem gosta de Não quero mais saber de você Já fica meio uhum. de Aí eu faço uma, Eu mesclo mesmo, cara Eu toco maquejado, eu toco fora das antigas uhum. eu... eu tenho um momento no meu show Que eu faço uma balada Toco que vo... tudo que você imaginar <risos> Desculpa e também toco forró autêntico. No meu show aqui no São João de Monteiro, eu toquei todos os, todos os estilos que você é imaginava. Tipo assim, do, se falando de forró, né? Uhum. Do autêntico, o forró da atualidade, do forró da década de 90. Enfim, tem que... Eu... Eu... eu se fosse para mim escolher um perfil de artista, dizer assim você vai ser um artista de sucesso. Eu queria dizer, eu quero ser um artista de sucesso com a cara do povo. Mano.
0: O que o povo o gostar o povo é o que
1: eu Mas então... que eu leve minha verdade, e o uhum. povo também, eu seja lembrado por isso, pela minha verdade. Pelo que eu gravo e tipo assim, que eu não só gravo por questão de mercado, uhum. Eu gravo, tudo que eu gravo é porque eu gosto. E o que, que eu acho, assim, não, o momento tá para mim lançar isso. Mas se eu fosse fazer, fazer um show particularmente para mim, o que é que eu gosto de ouvir quando eu tô em casa? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo do mel. Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso. De passear no teu céu. Eu ia
0: te perguntar... Nem combinou nem nada, mas ele perguntar perguntava Tu curta também Pinto do Acordeão? Tem alguma dele aí que... Tem uma música dele, sabe? Que eu nem conhecia, eu vim conhecer um dia desse Tô usando ela direto aí nas coisas aí Que é Por Amor ao Forró Eu vi aquela música por acaso, rapaz Me emocionei demais com ela Por amor
1: ao forró por amor ao Forró só por amor de... Pra chegar nessa festa Tão linda, só Deus sabe O que já passei Andei o coro da bomba Sanfona desafinei
0: é um. Joguei minha sorte Na estrada, andei na poeira No sol, já cantei Já, já
1: sofri, já chorei Tudo só por amor forró.
0: Eu escutei essa música num dia, rapaz Que pegou na aveia, eu chorei que só ouvi Pronto,
1: esses são os presentes Que a, a música nos proporciona os Três Nordestes eram muito próximos de Pinto Acordeão. Eu fui várias vezes para casa de Pinto Acordeão, lá em João Pessoa, e vendo ele cantar assim... Pinto é um também, cara né? que, eu vou te falar, era um cara e eco o artista nunca morre. Mas eu acho que foi o cantor da potência vocal mais alta que eu já vi, assim, questão do volume de... De, de voz, sabe? De potência de voz. E ele
0: era muito talentoso, assim, que eu fui depois fazer umas pesquisas sobre ele, na questão de que ele contou até uma história no programa do jogo, quando ele foi lá, ele contou uma história muito engraçada, que o cabo queria que ele cantasse em inglês. Aí lá aprendeu New York, New York, né, em inglês lá, do jeito dele, e cantou e desenrolou, pô. O cara era é. fera demais, viu? Aí tem essa e a outra, porque tu cantou uma música, né, que é... Que, que... que é o que você gosta mesmo, que é dessa Tem. vertente, né? Porque,
1: é... Nenê, né mulher. Nossa, o que aconteceu? Estão todos me querendo. Tu vem ficar mais eu. Tem vários, né? Flávio José gravou, gravou vários sucessos dele. Pinto é, é, é um baú de sucesso.
0: E aí, quando se você né, fosse assim, Adriano. Toca aqui o que você gosta, Toca então, pra você seria nessa vertente aí, né? Esse Também, aí, né? né?
1: Eu escuto outros estilos e a gente pensa que ele é A mãe sozinho, na cama um vazio. Meu coração que se foi, sem dizer que voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais uma música É totalmente Fora do, do estilo do forró uhum. Mas é o que eu gosto Eu gosto O teu amor Ainda mora nesse é velho sucesso. peito E o macabaca na voz. Sentimento que não foi desfeito Ainda choro com saudade sua Porque você me chama de ladrão
0: Pega esse copo rindo festa, não tá doido?
1: seu coração Você precisa concordar comigo Não merece... Eu gosto dessas coisas, eu gosto de escutar Eu sou fã de mais fã, fã, fã de Alceu Valência. Fagli. Ixi, José Augusto. Todo sábado é assim, eu Nossa, aí, de nós dois. É o um dia mais difícil sem você. Enfim, eu gosto de muita coisa. Mas leve para o meu show também uhum. o que a galera gosta de escutar.
0: E pro carnaval agora? Tem alguma coisa assim que, é, que tu tá preparando aí pra galera?
1: Rapaz, no carnaval eu vou surpreender muita gente aí, porque a galera sempre me, me associou a uma atração...
0: Regional, né? Forró. É...
1: período Juninho, uhum. pro forró mais alto, tento por essa questão de passagem, mas no meu repertório...
0: Eu... Não, hoje é... o show tá eclético demais. Não, mano. e uhum. em
1: especial no carnaval, eu preparei uma coisa bem legal mesmo... Muitas músicas de chiclete, Nossa. enfim, várias músicas que fizeram sucesso que, é, vamos dizer que embalaram os carnavais, né? os carnavais da vida aí, muita coisa vai estar tá no meu repertório, então quem for para Caraúbas dia 21 na terça... A gente prepara um
0: show com muito carinho lá. Vou, vou lançar um desafio aqui só para gente terminar. A gente falou, né? Estão dizendo, né? Ainda estão, né? Que a música do carnaval é a música de, 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 de Léo Santana, né? Agora usando o Perico. Dá pra dar uma, uma arranhada ah. nela aí na acordeão mesmo. Rapaz,
1: só se tu me ajudar. Foi beijando
0: minha boca como na menuca. Foi beijando minha boca como na menuca. Essa.
1: <risos> Vem, <risos> Deus, <risos> Vai estar tá no repertório também,
0: Show. viu? Show! <risos> Já em clima de carnaval aqui, né? Quero agradecer, Adriano, sua presença, cara. Muito obrigado, velho, mais uma vez Bem, aí, bom. viu? Pela Deus força de sempre. Obrigado por ter vindo aqui. Trazer sua história, cara, e trazer muito conhecimento no mercado musical e sobre a música, né? Sobre ser músico e tudo que tá relacionado aí, cara. Obrigado mesmo pela presença, viu?
1: Eu que agradeço, Arthur. A gente, é, fora esse contato que a gente tá tendo aqui, né? Como entrevistador e entrevistado, a gente, queira ou não queira, tem uma amizade que a gente. Foi, a gente sempre precisa. Se através viu da, música, é, do através do podcast, da foi. música do podcast a gente se aproximou mais. Quer dizer que é, torço muito pelo podcast é, nordestino, você sabe minha admiração que tem. É, não, até esses não. dias aí você falou, rapaz, eu estava meio desanimado e rapaz, não, pô, se o projeto dá certo, já deu certo. E agradecer a galera da E3 Filmes aí. O é, Profissionalismo Sem Igual. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui em Tempo Real e quem vai assistir ainda. E um cheiro a todos aí. Quem gosta do, do meu trabalho, quem sempre me acompanha nas redes sociais. Quem não, não me segue ainda, segue lá no Instagram, Adriano Silva Oficial 1. No, no Facebook, é, cantou Adriano Silva Fanpage. É, no YouTube... Adriano Silva também, e lembrando que esse, a gente não falou disso, mas esse ano, logo após o carnaval, vou estar tá, vou tá lançando, é, na realidade vou, vou dar início ao meu projeto, outro projeto com imagem, Show. né, não, não sei ainda, não, não resolvi se vai ser só um single, se vai ser o trep uhum. mas esse ano é, vai ter novidades aí, eu sempre vou estar tá lançando coisa nova, composição, de parceria, trazendo... Outros artistas que eu sou fã também para fazer participação junto comigo. Em especial para todo mundo aí que gosta do meu trabalho. Obrigado, Arthur. Obrigado, Show. podcast Nordestino. Toda vez que precisar desse cabalho aqui. Meu irmão. Oxê, eu, eu tô agradeço pronto. demais. E
0: terça-feira, eu curti Adriano Silva lá em Caraúbas. <risos> lá em Caraúbas né? Show.
1: Carnaval tradicional demais aqui do Cariri. Espero todo mundo lá.
0: Show. Mas, só para resumir assim, uma pergunta de Nordestino né, no final. Sei que a gente tá chegando aí no carnaval, mas. Qual é a melhor época do ano mesmo, Adriano? Para a gente, né? para o Nordeste não tem. Não tem ah, problema, não, né? ah o, o
1: São João. É tem Junho. Um, né? Não, o São João é, é uma essência assim que, cara, você vê ali a, as decorações. O São João é mágico.
0: O, o, o a atmosfera muda, né? A atmosfera demais, demais muda, a, né?
1: a energia. Uhum. É o São João com respeito a todos os carnavalescos que amam o Carnaval. Mas, minha opinião, o São João é disparado o São Mas João eu é... acho
0: que essa opinião é geral Noi, O nordestino gosta de carnaval Mas o São João não tem aparelho. não. O São João é único, né? É, é único demais
1: E aí tá passando o tempo rápido vai, passar, vai terminar o carnaval agora Quando menos esperar, tá Já, junho tá São aí João de novo. Eu gosto demais dessa questão uhum. Você passa na loja, tá o pessoal o Respirando forró, é. tocando forró é, country, céu, Você é. vai no, no, nos, nos salões Aí passa a mulherada ajeitando cabelo e é, é, é momento único para a é. gente que é nordestino, São João. Acho que o nordestino respira o forró, respira o São João. É verdade.
0: Adriano, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. As portas meu estão irmão. abertas aqui. Quando lançar o um projeto novo aí, quiser pra trazer para cá para é, divulgar antes ou depois de, de lançar para a gente falar sobre, está aberto aí, viu? Tranquilo. E agradeço mais uma vez a presença. Precisar, velho. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. Gente, vocês que nos acompanharam, mais uma vez, muito obrigado. Quem nos acompanha, compartilhe aí com seus amigos ou a, quem assistir depois também. Seja membro do canal, se inscreva e continuem nos acompanhando aí que a, hoje ainda já começa já a produzir os cortes. A galera também, muita gente gosta dos cortes. aí A gente vai estar tá fazendo aí. Eu já fico com os assuntos aqui pensando. Né? A gente tá aquela naquela hora, falou isso, falou aí Para quando chegar em casa fazer tudo. Aí. Então é isso, pessoal. Agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que nos acompanham. E três Filmes, produção show de bola mais uma vez com a gente. Até o próximo podcast nordestino. E é isso aí. Até mais. Valeu, pão. Adriano.
1: Valeu, Arthur.